0: Ben en fait si je, si je porte un survêtement, on va me dire racaille, si je porte une voile on va me dire soumise, si je porte des talons on va me dire douette. Dans tous les cas, j'aime prendre quelque chose dans la figure, quoi. Donc autant, euh, autant être moi-même... Euh... Mais après, c'est vrai qu'à Sciences Po, j'en ai joué. Hein. Je faisais exprès de leur parler de Audi et de Louboutin. Enfin, c'était... Euh... Je faisais exprès, parce que... <rire> Je sais pas, moi, j'aimais bien leur voir leur réaction. Je là, ouais, moi, mon rêve, c'est d'avoir une Audi, de porter des Louboutins. Et, et encore, tu sais qu'une blanche qui dirait ça, est-ce que ce serait mal vu Parce que, tu vois, l'Assemblée Nationale, elles sont toutes en Louboutin. Et elles ont potentiellement toutes des Audi. Mais elles, c'est classe. Ça veut dire qu'elles ont réussi euh, socialement. Mais nous, tu vois une meuf rebeu avec des talons et une Mercedes, tu vas te dire quoi Ouais, c'est une ishto, euh, voilà, c'est une matérialiste. Extimité, le, le désir de rendre de
1: visible une partie de sa vie intime, intime afin de mieux se l'approprier.
0: Alors moi, je m'appelle Nesrin Slawi, j'ai bientôt 26 ans et je suis journaliste de presse écrite et aussi en télé. Je suis pigiste pour l'instant.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
0: moi je, je suis née au Maroc, donc je suis née au Maroc en 1994 et je suis venue très très jeune en France, je suis venue quand j'avais 3 ans, et euh, en fait quand je suis venue en France je suis venue qu'avec ma, ma maman, mon papa il nous a rejoint euh, 4-5 ans après, et mon enfance elle est un peu particulière, c'est-à-dire que moi je suis une banlieusarde, mais une banlieusarde campagnarde, c'est-à-dire que j'ai grandi dans le quartier populaire d'une ville de campagne, donc en gros dans ma ville, euh, elle s'appelle Apte, c'est genre à... je prends ça en voiture, ça... a 45 minutes d'Avignon, dans le sud, dans, dans le Vaucluse, et donc en fait, euh, voilà, c'est une petite ville de 10 000 habitants, et euh, même dans cette petite ville de 10 000 habitants, en fait, on était encore plus exclus de tout, parce qu'on était dans le petit quartier populaire qui s'appelle Saint-Joseph, donc j'ai grandi dans ce, dans ce petit quartier populaire, on devait être euh, à l'intérieur, franchement, on devait être à peu près euh, 300, je pense, avec les familles, ouais, ouais, c'était pas très grand... <rire> maintenant je découvre Paris, j'ai découvert, parce que je travaille pour le Bondi Blog, donc j'ai découvert ce que c'était la banlieue parisienne, notamment le 93, et contrairement moi à Paris et aux banlieues des grandes villes, c'était des toutes petites tours de, euh, à tout casser, quatre étages. Enfin, c'était vraiment tout petit et on avait juste en commun euh, d'être tous issus de l'immigration maghrébine. Il n'y avait absolument pas d'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas de Noirs dans mon quartier, c'était très euh, particulier, je trouve, d'avoir que cette ambiance maghrébine. Il y avait très peu de Français euh, blancs, en fait, ça, il n'y en avait il devait y avoir 2-3 familles, vraiment, c'était très peu. Et on était entre Marocais et Algériens. Donc, j'avais l'impression d'être au bled tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment, euh, vraiment très, très particulier en termes de donc, lavement et de, et de mise en groupe, en fait. Donc, voilà, j'ai grandi dans ce petit quartier populaire-là jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis partie pour faire mes études. Mais du
2: coup, qu'est-ce que ça faisait de grandir, en fait, dans cet environnement
0: j'ai jamais mis, su mettre les mots sur ce que c'était jusqu'à ce que je découvre la sociologie quand j'ai découvert Pierre Bourdieu genre en terminale en cours d'SES et en fait il avait, mis les mots, il avait mis les mots exacts de ségrégation spatiale, ségrégation sociale et euh, ségrégation ethnique en fait nous c'était tout combiné on était loin de tout, on était entre nous et on n'avait pas les moyens d'en sortir donc euh, c'est vraiment particulier parce que euh, je pense que ce qui a rythmé notre enfance quand on est issu d'un milieu comme ça c'est vraiment l'ennui, nous c'était vraiment un quartier où on s'ennuyait, il n'y avait rien à faire par exemple, euh, dans le, le centre-ville d'Apt, il n'y avait pas euh, de magasin de vêtements. De, je parle de Zara, de Mango, de, voilà, des magasins de vêtements qu'on aime quand on est adolescente. Il y en avait, y en avait très très peu, il n'y avait pas de cinéma. Le cinéma est arrivé quand j'avais 16 ans, donc c'était déjà trop tard. Et euh, le cinéma qu'il y avait avant, il diffusait des films trois semaines en retard. Tu avais l'impression d'être vraiment dans la France, loin de tout, hein, de toute l'actualité culturelle. Donc je pense que vraiment ce qui a bercé euh, notre enfance à mes potes et moi, c'est l'ennui. L'ennui total et juste on s'asseyait sur le banc en bas de, de, de la cité, on écoutait du rap, on discutait, on, on faisait du hip-hop et on allait à la bibliothèque. Mais vraiment, on n'avait pas de grosses activités euh, qui nous permettaient de, de nous sociabiliser, d'avoir de, de, juste une ouverture culturelle sur la France, en fait. On était vraiment loin de tout.
1: Et tu as dit que ça te rappelait le bled. Qu'est-ce que ça veut dire, le bled Et euh, ça représentait quoi pour toi euh,
0: Quand je dis ça, moi, ça n'a pas une connotation négative. Au contraire, c'est parce que c'était hyper solidaire en fait c'était on descendait pour aller chercher le sel chez la voisine d'en haut les oeufs chez la voisine d'en bas c'était vraiment un échange permanent ma tante elle allait récupérer les enfants de la voisine de l'immeuble d'en face enfin c'était vraiment tout le monde s'organisait pour que tout le monde vive bien et parce qu'en fait il y avait une particularité c'est que c'est une ville industrielle app c'est la capitale mondiale du fruit confit c'est le seul wow c'est le seul Chose. Non, mais si je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est parce qu'en en fait, euh, il y avait l'usine fruit de, des fruits confits qui a embauché quasiment toute la, toute la ville, et surtout donc les parents issus de l'immigration, et du coup, ils travaillaient très très tôt. Ils faisaient des, des 5h, euh, 15h à peu près, 5h du matin, 15h, et du coup, en, en fait, il fallait une solidarité dans le quartier pour euh, relayer les enfants qui allaient à l'école, etc. Et c'était très particulier, c'est que, tout, enfin, quasiment, euh, sauf mes parents à moi, mes parents à moi étaient. Euh, Enfin, ils sont toujours ma mère et femme de ménage et mon père est maçon. Mais il y avait beaucoup de, de familles qui avaient des, des, les deux parents qui travaillaient à l'usine. Donc euh, qui faisait euh, vraiment euh, le, travail la, le travail à la chaîne de fermer des bocaux, remplir les bocaux, etc. Donc ça c'est très particulier parce que du coup ça, ça signifiait qu'il fallait qu'on s'organise tous ensemble pour pas que les petits ratent l'école le matin, etc. Donc il y avait vraiment une vraie solidarité là-dessus. Et quand je dis ça, ça me rappelait le blé, c'est parce que justement c'était très particulier, je trouve qu'il n'y ait que euh, deux immigrations représentées au Là ça s'est ouvert, maintenant il y a des Syriens et tout. Mais moi ça, ça m'avait vraiment frappé. Parce que déjà, en fait, j'étais très jeune sensibilisée au racisme. Je sais pas, peut-être que c'est ma mère qui me l'a transmis. J'ai pas encore analysé ça concrètement, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'on soit contre maghrébin. parce que j'avais conscience que l'immigration en France, elle représentait beaucoup plus que le Maroc et l'Algérie. Je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que ici on soit que Maroc-Algérie Enfin, il y avait, j'ai pas grandi avec d'autres cultures que celle-ci. Donc, à la fois, c'était Facile pour moi parce que je n'avais pas à m'adapter à d'autres cultures, j'avais pas à, à, à aller vers d'autres cultures, mais en même temps je trouve que c'est très, je euh, ne euh, pas si ça se dit, mais renfermant, c'est-à-dire qu'on ne sort plus de, de qui on est, ça je trouve ça un peu, euh, un peu bizarre. Mais en même temps voilà, c'était de la solidarité, puis c'était des couscous parties le week-end, enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut imaginer de, de marocains avec le cliché malheureusement, mais, euh, mais voilà, c'était ça un peu euh, le contexte de mon enfance. <rire>
1: Et justement, est-ce que tu avais eu l'impression d'avoir changé de pays finalement C'était euh, toujours les mêmes personnes que tu croisais euh...
0: Euh, Ouais, j'en avais conscience à l'école. Parce que bizarrement, euh, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est quand même euh, le Vaucluse, c'est un des premiers départements qui est tombé dans les mains du Front National. Donc en fait, on a très très vite senti qu'on était en France. <rire> à l'école, on, on nous a très très bien fait comprendre qu'ici c'était pas chez nous. C'était ça le terme. Et moi en fait, le truc c'est que je suis pas. Euh, je suis pas. Euh, je suis la première vague d'immigration, c'est-à-dire que j'ai immigré moi-même. Moi, je suis née au Maroc et je suis arrivée en France, donc je me sentais encore... Par exemple, j'ai été naturalisée, j'avais 13 ou 14 ans, donc j'ai été natu naturalisée tard, finalement, mais parce que mes parents n'étaient pas français non plus. Donc, en fait, moi, je fais partie de ceux qui sont, qui sont immigrés, même à l'heure actuelle. Quand on parle d'immigrés, c'est mon cas, en fait. C'est pas mes parents, c'est moi. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai vite compris... Euh, par exemple, il y a un, un truc à l'école qui m'avait hyper euh, traumatisée. Je crois que c'était en première. Euh, ma professeure d'SES, elle me demande de faire une, un exposé sur le Front National qui monte dans le grand volcuse et je fais mon exposé et mes camarades de classe étaient morts de rire par le fait que ce soit une rebeu qui présente la montée du Front National. Genre à chaque fois que je disais euh, Marine Le Pen, ils étaient morts de rire. Et, après, et à la fin du, de, de l'exposé, ils m'ont dit « Ah, mais elles veulent que tu rentres chez toi !» Mais vous êtes sérieux ?» Et c'était très particulier. En fait, c'était ça. C'était que dans mon quartier populaire, on était entre nous. Mais vu que j'étais, euh, franchement, dès le collège, j'étais la meilleure de, de ma classe... Bah, plus le temps passait, plus j'étais la seule rebeu finalement euh, arabe Moi je dis rebeu mais il faut le dire arabe euh, Dans, dans l'éducation, euh, je veux dire au lycée, j'étais la seule Donc en fait ça créait ce truc de, je rentrais le soir dans mon quartier populaire Et la journée je me faisais démonter parce que j'étais issue d'un quartier populaire Par des mots, par des remarques, euh, voilà, par un truc de... Euh... Puis même ils étaient complexés de voir, euh... j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus Ils étaient complexés de voir que c'était moi qui étais première Parce qu'en fait le français c'est pas ma langue maternelle par exemple, euh, ça je l'avais raconté, je l'ai raconté déjà plein de fois, mais euh, moi je voulais faire Sciences Po. Dès que j'arrive en fait au, au collège, mon père il regarde un, un documentaire sur France 3 et euh, il y a une jeune fille d'origine maghrébine, je crois qu'elle était algérienne en plus, et qui, qui raconte son parcours scolaire et qui dit qu'à Sciences Po elle s'est hyper épanouie parce que voilà, elle apprend plein de choses, etc. Et moi j'étais très curieuse, je me suis dit mais je vais faire cette école. Et donc j'en parle, euh, j'en parle à mes professeurs de sixième, ils me disent mais non mais c'est pas pour toi, tu vois, bien où, tu vois bien où on est, tu vois bien dans quoi t'as grandi, la culture générale tu l'auras jamais, le niveau d'anglais tu l'auras jamais. En sixième, hein, on m'a directement dit, c'est pas pour toi. Et euh, bon moi je suis un peu têtu donc euh, j'ai un peu forcé, mais euh, pourquoi je raconte ça c'est parce qu'en fait... Euh, il y avait ce truc de, de me rappeler que j'étais issue de l'immigration en permanence. Et ça a, ça a duré comme ça jusqu'au lycée. C'est-à-dire que j'ai eu très peu de profs. J'ai eu un prof d'histoire par là, par-ci, par là, qui m'encourageait dans la voie de Sciences Po. Et ça a duré jusqu'en première où mon prof de français m'a dit euh, euh, « Tu jamais le niveau en, 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 en écrit et tu parles pas assez bien. » Je comprenais pas quand tu dis ça. « Tu parles pas assez bien pour faire Sciences Po. » Et ma vengeance, c'est que j'avais eu 20 l'oral de français et, euh, et, le, et mes, mes camarades ne supportaient pas cette note là parce qu'ils disaient mais c'est pas sa langue maternelle elle l'a appris ici moi je suis arrivée en France euh, je, parlais, euh, je parlais marocain en fait jusqu'à jusqu euh, la première année au CP quoi. Je, parlais, euh, je parlais marocain j'arrivais pas à apprendre le français c'était impossible pour moi et donc, euh, et donc, ils m'ont vu parce que voilà, c'est une petite ville, donc on, en fait, on fait tous nos études d'enfants ensemble. Ils m'ont connu à la maternelle, ils m'ont connu au lycée, en fait. C'est ça le, ce que ça signifie, en fait, de vivre dans une petite ville. Et ils comprenaient pas, ils disaient, mais c'est pas possible que la fille issue de l'immigration ait des meilleures notes que nous, en fait, au final. C'est ça que ça voulait dire, en fait. Et du coup, bah, c'était la fierté de mes parents, d'ailleurs, hein, que j'ai eu 20 à l'oral de français, parce qu'ils se sont dit, bon, ben... On a bien réussi en fait notre chemin si tu arrives à t'en sortir. Mais c'est ça en fait euh, qui était particulier, c'est que euh, c'était une ambiance où le Front National montait, donc il y avait des préjugés racistes qui étaient autour de nous, et alors que nous on était renfermés sur nous-mêmes en fait. Donc c'était euh, un peu particulier.
2: Comment tu arrives en fait à, à intégrer Sciences Po Comment tu arrives à te confronter euh, à une autre ville, à une autre culture, à un autre monde que, que ta ville en
0: fait Au début, je pas conscience... De à quel point c'est différent, c'est-à-dire qu'au début j'ai un côté un peu naïf en me disant, je vais y arriver parce que j'ai des bonnes notes, donc je vais être intégré facilement puisque je suis une bonne élève, et au début j'ai pas conscience en fait au début euh, Bourdieu m'aide à comprendre la partie sociale, il m'aide pas à comprendre le racisme, c'est-à-dire qu'il m'aide à comprendre pourquoi socialement, voilà, je suis issu d'un milieu populaire euh, voilà, mes parents sont encore ouvriers etc, ça il m'aide à le comprendre pourquoi c'est difficile, mais il m'ajoute pas la partie sexiste et la, la partie racisme et ça, quand tu le découvres frontalement euh, j'avais 18 ans quand tu découvres ça frontalement, sans qu'on t'ait préparé, c'est particulièrement violent. En un an, je suis passée de ce, de, de de ce lycée-là, qui est vraiment très mal classé, vraiment, c'est un très... lycée de mauvais niveau, malheureusement. Donc je suis passée de ça, de mon quartier populaire, de la vie avec mes parents, et j'ai fait un déménagement tout bête, hein. je suis allée à Avignon, c'est pas si loin que ça, mais à Avignon, j'ai déménagé en centre-ville. Et je suis allée dans une prépa privée pour faire Sciences Po. Donc mes parents ont des bourses. Déjà, c'était marrant, juste le fait, quand ma mère a appelé le lycée, donc, ça s'appelait le lycée Saint-Joseph à Avignon. Ma mère a appelé le lycée pour m'inscrire à la prépa. En fait, je l'avais entendu parler parce que j'étais dans une prépa publique en même temps. Et moi, je, me suis, ouais, je voulais mettre toutes mes choses de mon côté pour faire Sciences Po. Donc, j'étais inscrite à une prépa publique euh, comme on faisait sur Postbac. Et je voyais mes camarades entre eux, mes, mes camarades bourgeois de la prépa publique. Donc, il y avait des, des parents avocats, etc. Parler entre eux d'une prépa privée qui serait apparemment meilleure. Et je les entends parler entre eux et tout. Et moi, je me dis, mais j'ai envie de la faire et il se trouve, j'ai eu de la chance, elle n'était pas si chère que ça, elle était à 1300 euros, qui pour une prépa sciences Po, franchement, c'est rien, parce qu'à Paris, elles sont à 15 000, par exemple. Donc, je me suis dit « Ok, va, je vais parler avec mes parents, on va voir », et mes parents m'ont dit « Ok, ben on te, on te l'offre, pas de soucis ». Comme quoi, je leur dois quand même beaucoup dans cette histoire. Et ma mère, donc, appelle, euh, appelle le lycée. et Sauf que j'avais jamais eu d'arabe, en fait, avant moi dans, ce, dans, dans cette prépa. Parce qu'il qu faut en entendre parler déjà, en fait. Et donc, euh, ma mère décroche le, le téléphone, elle appelle et elle dit, euh, voilà, j'aimerais euh, que ma fille postule pour votre prépa, etc. Il faut vous envoyer, quoi. Je dis, mais madame, nous, vous savez, on prend que des très bons élèves, hein. Et ma mère, elle dit Mais ma fille, tu es très bien élève Oui, mais non, mais on ne veut pas des moyennes basses. Juste en disant mon prénom, c'est-à-dire qu'ils n'avaient encore pas mon dossier, mais ils étaient persuadés. Et ma mère, elle dit Mais elle a eu 20 l'oral de français Et c'était sa fierté de l'avoir balancé au téléphone. Et là, du coup, ils m'ont accepté. Mais ma mère, elle était choquée en fait que le premier préjugé quand elle a appelé, c'est Mais on veut que des bons élèves. Bah oui, mais t'es au courant que si je suis là, si j'ai si entendu parler de la prépa, c'est que potentiellement je suis pas quelqu'un de. Enfin, je suis pas la dernière de la classe quoi. Et voilà, et du coup, un... là c'était euh, le premier choc <rire> culturel et social, c'est là-bas, c'est la prépa parce que c'était des Parisiens qui venaient dans le sud, ça c'est, il a rien de pire, il <rire> n'y a rien de pire que des bourgeois parisiens qui descendent dans le sud avec toute leur il n'y a rien de pire que, que, que cette particularité-là des bourgeois, et donc du coup, voilà, je, là j'ai compris, euh, j'ai vu comment ils s'habillaient, j'ai vu leur manière de parler, et puis leur regard sur moi, c'était très euh, violent, et moi j'ai toujours eu de la chance, c'est que. Enfin, de la chance, je pense que je le dois aussi à mon travail, mais j'ai du mal à le dire. Mais j'ai toujours été vraiment très bien classée dans mes prépas. Donc euh, là par exemple, j'étais euh, soit première, soit deuxième. On était une classe de 60 dans le prépa privé. Et pareil, les autres ne comprenaient pas en fait. Pour eux, c'était dans leur tête, ça ne. Ça pouvait pas marcher parce que en fait, physiquement, ben, je, suis une... je suis une rebeu. Pour eux, je suis même une beurette. Donc, je suis maquillée, je suis habillée, enfin, vous voyez tous les clichés qu'on a autour de la femme euh, arabe. Et donc, ça. ça na... En plus, c'était le début de Nabila Ayem. C'était vraiment ces années-là. Donc, médiatiquement, il n'y avait aucune femme rebeu qui nous représentait qui était intelligente. Il y avait Rachida Mais Maintenant, tout le monde l'a détestait parce que, soi-disant, elle était partie de l'autre bord. C'est ce qui se disait. Mais voilà, moi, je suis arrivée à cette époque-là dans une école où la femme arabe était encore vue comme une pimbèche qui faisait de la télé-réalité et qui n'avait aucun. pas de cerveau. Donc, en fait, c'était l'image qui projetait sur moi, etc. Et, euh, et c'était particulier parce qu'il fallait gagner en légitimité intellectuelle. Moi, je détestais ça, en fait. Je, je détestais prouver que j'étais intelligente. Tout ça, déjà, parce que je suis une femme, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais euh, on ne peut pas avoir autant... Des gens aussi intelligents. Des gens qui ont eu accès au savoir depuis leur enfance... Ne peuvent pas projeter ces clichés-là sur moi, et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a duré, enfin ça a duré toute mon année. Mais moi j'avais pas encore le recul, c'est-à-dire que je sentais que j'étais exclue, je sentais qu'ils m'invitaient pas à leurs trucs et tout, mais j'arrivais pas encore à identifier que c'était lié au fait que j'étais heureux J'arrivais pas. Je me suis dit peut-être qu'au début c'est, je me suis mis la, la faute dessus et je l'ai fait même à Sciences Po Grenoble, c'est-à-dire je me disais mais non mais c'est moi je dois avoir un caractère improbable alors que je suis la meuf la plus euh, conciliante. Fra franchement, je crois que si j'ai une qualité, c'est celle-ci, c'est-à-dire que je m'adapte facilement aux gens, je ne suis pas du tout quelqu'un de nerveux, je ne suis pas du tout quelqu'un de méchant, et je me dis, mais j'ai dû faire un truc qui fait qu'on ne m'aime pas, c'est pas, pas normal qu'entre eux, voilà, il y, y a ce truc de, de parler de moi tout le temps, de, toujours, il y avait un truc de toujours vouloir savoir ma vie sexuelle. me poser des questions là-dessus, tout le temps. Alors, est-ce que tu as déjà couché avec un homme blanc Est-ce que as... Enfin, Moi, j'étais, je dis, mais c'est pas possible pas possible qu'on rentre dans mon intimité comme ça. On se, on se connaît pas. Et moi, je trouvais ça d'une violence d'oser de me, de, 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 me, me poser la question. Donc bref, voilà. donc euh, Là, c'était le, le premier choc social, c'était ça. Et donc après, j'ai réussi le concours de Sciences Po. Je suis partie à Sciences Po Grenoble là l'éloignement il a été plus brutal parce qu'en fait euh, à Avignon limite je pouvais rentrer chez moi le week-end j'avais mes parents, mes potes d'enfance et, et en fait je me concentrais sur la prépa euh, en semaine, c'est à dire je travaillais comme une ouf euh, dans la prépa, je rentrais chez moi, je retrouvais mon milieu, voilà et c'est bon je, je, ça, ça m'apaisait quoi, sauf que Grenoble il n'y avait plus ça, quand je suis arrivée à Sciences Po Grenoble il n'y avait plus le recul de je peux me réfugier chez mes parents <rires>
1: On observe que euh, les, les inégalités de réussite scolaire euh, ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités de économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel. c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, euh, pas seulement euh, euh, des, des moyens matériels, mais nous héritons des instruments euh, euh, de, de, de connaissances, d'expression, euh, euh, des, des, des savoir-faire, des savoirs, des, des techniques... Euh, des modes, de, des manières de travailler, par exemple. Euh, C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément euh, à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner.
0: Et euh, donc je suis arrivée à Sciences Po Grenoble avec, moi je dis mon caractère de banlieusard parce qu'en en fait j'ai gardé totalement ce qu'on... Ce qu comment on voit les banlieues c'est-à-dire je parle fort, je parle vite, euh, je suis pas une meuf discrète, et je pense que ça, déjà, c'est un gros défaut, je mets des, des guillemets, vous les voyez pas, mais je mets des guillemets avec mes doigts, mais je pense que c'est un gros défaut euh, pas, de ne pas être une meuf discrète, c'est-à-dire d'être une meuf qui a des convictions, qui parle, qui lève la main en, en classe quand elle, euh, quand elle a des choses à dire, qui j'ai monté une association, enfin, j'étais pas du tout quelqu'un d'effacé, et euh, donc c'est pareil, j'arrive dans une classe, on est, devait être 120 élèves, euh, on était trois, trois euh, jeunes. Euh, moi, on était trois, trois issus de l'immigration. Euh, et encore, euh, moi, j'étais vraiment de l'immigration moi-même. Et donc j'arrive dans cette école euh, en ne changeant pas du tout. Moi j'avais jamais, j'ai jamais voulu faire l'adaptation euh, physique, c'est-à-dire je j'étais, moi ça me suis calmée un peu sur le maquillage, mais j'étais tout le temps hyper méga maquillée. Mais j'en je, ai aucune honte. Hein. Franchement, je, si c'était à refaire, je, je resterais la même. Hein. Mais voilà, j'arrivais maquillée en talons, etc. Mais parce que c'était, euh, je pense qu'à l'époque je me cherchais aussi dans ma féminité. Voilà, je me suis un peu calmée sur les talons. Oh mais j'arrivais comme ça. Et moi en fait je voulais, vu que j'avais intériorisé le cliché de burette qu'ils avaient de moi, je me suis dit mais on va jouer à fond. On va jouer à fond sur la coquetterie, et en même temps, je vais les démonter en cours. Vraiment, j'étais la logique, de mais re rester sur mon physique, il n'y a pas de souci. on verra à la fin des partielles euh, qui vaut quoi. Et du coup, dès le début, ça c'est aussi un truc que j'ai beaucoup raconté, mais qui, qui me suivra, pour toute ma vie. Le premier jour j'arrive j'arrivais à Sciences Po, euh, j'avais acheté, je me rappelle, ça c'était parce que j'avais conscience que j'avais n'avais pas les bons habits, et j'étais allée chez Tommy Elfiger la veille. Et je m'étais acheté une chemise bleue, Tommy le figure, un pantalon, Tommy le et des chaussures. eux, ils ne savaient pas que j'avais acheté ça pour la rentrée. Vous savez, le truc qu'on garde quand on est enfant, nos parents nous achètent des habits pour la rentrée, on est contents. Mais moi, je les gardais. En fait, quand je suis arrivée à Sciences Po, je me suis dit, mes habits, ça ne va pas convenir. Je mettais des blazers colorés et tout. Mais j'arrivais pas à associer ça à Sciences Po. Et moi, j'avais une image de, vous savez, le pull autour des... Vraiment, j'avais cette image-là. Et je les voyais tous avec des Tommy le en prépa. Donc, je me suis dit, je vais aller acheter. Donc, j'ai acheté une chemise, un pantalon, Tommy figure et tout. Je sais pas si on va faire la dans un podcast mais... j'espère on va avoir un petit pourcentage sur les prochaines bon. années <rire> tous les on est là c'était le moment je suis arrivée euh, je me suis adaptée j'ai adapté mon style avec ce que j'avais en tête d'eux et donc je m'assois je récupère mon pull Sciences Po je récupère ma carte d'étudiante j'étais trop contente j'avais enfin réussi mon objectif de faire Sciences Po et là je m'assois à table à midi je prends mon on avait pris il y un espèce de self je prends mon plateau je m'assois comme ça et puis là il y a un mec qui était avec moi en prépa qui me dit Nesrine t'as pris la place de ma sœur. Et il me le dit, on est 15, quoi à table. Il y avait toute la nouvelle bande, j'étais la seule rebeu dans la bande, tu vois. Mais on est, on, on est assis, il me dit ça devant tout le monde. Et il me dit Nesrine t'as pris la place de ma sœur. Et moi je dis putain ça commence. Du premier jour, il va falloir qu encore que je défende mon truc de. Euh... Je suis ici mais je suis intelligente, donc je m'assois, je dis rien. Et après je dis euh, la correction passe un peu, je lui dis mais attends pourquoi tu m'as dit ça tout à l'heure euh... Ça voulait dire quoi Et là il dit euh, bah, elle a passé le concours, elle l'a pas eu, donc c'est toi qui as pris sa place. Et moi, là, par la sidération de l'humiliation publique, je sais pas quoi dire. Et je le regarde juste en mode, de, je suis décontenancée. Je baisse pas, en fait, je le, je le, je le, je le challenge du regard, mais j'arrive pas à répondre, je sais pas quoi répondre à ça, en fait. Parce que dans un sens, il a raison. En fait, c'est ça qui est, est, qui est douloureux, c'est que dans un sens, il a raison, ces écoles, elles sont pas faites pour nous. C'est-à-dire j'ai ma place, mais elles sont pas pensées pour des gens issus de milieux populaires et d'immigration. Dans un sens, il a raison, en fait, j'ai pris la place de quelqu'un parce que de base, c'était pas faite pour nous. Mais ça veut pas dire que je ne suis, lég... suis pas légitime. Ça veut juste dire qu'en en fait, on leur a mis ça en tête depuis qu'ils sont petits, en fait. Donc lui, il dit juste sincèrement... Il n'a pas conscience que ça me blesse. À ce moment-là, il n'a pas du tout conscience que c'est une blessure. Et il s'en fout. Ouais, il s'en fout aussi, totalement, clairement. Mais il le dit juste euh, naïvement, tu sais, comme ça. Sauf que moi, c'est une phrase qu'on est à combien de temps, là Ça fait 8 ans que je suis, rent... je... Je suis sortie de ce programme. Enfin, ça fait 8 ans de cette première année-là. Ben, je m'en rappelle encore, et je m'en rappellerai encore dans 10 ans. Et c'est peut-être une phrase que je vais dire à mes enfants quand je vais leur dire « Faites gaffe, on va vous dire ça, mais il faut que vous vous protégez, que vous ayez conscience qu'il a tort. » Tu vois, c'est un truc qui va rester dans ma vie, et qui, à mon avis, euh, ça nourrit mon syndrome d'imposteur éternellement. Comme ma prof d'anglais qui m'avait dit « Tu n'auras jamais le niveau en anglais » jusqu'à ce que mon, euh, mon diplôme de Sciences Po, je l'ai obtenu en 2018. La dernière épreuve, c'était l'anglais je disais à ma mère « je ne vais pas valider mon diplôme à cause de l'anglais parce que je suis nulle en anglais ». Je me disais « mais t'es bête ou quoi T'as fait 8 ans de Sciences Po, t'es partie vivre à l'étranger, t'as écrit des articles en anglais ». Je dis « mais ouais, mais je n'ai pas, pas le niveau ». Et cette phrase, elle vient d'où Elle vient juste de ce qu'on m'a dit en, fait, en, en terminale. En fait. Donc c'est atroce, comme ces petites remarques insidieuses, en fait, eux, ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie pour nous. Mais nous, elle nourrit un syndrome de l'imposteur qui, qui est destructeur parce que du coup, tu perds en créativité, tu perds en, en volonté de faire. quoi. Donc voilà, Donc ça c'était euh, mon arrivée à Sciences Po Grenoble, dans la joie et la bonne humeur, parce que ensuite, euh, maintenant j'en parle avec le sourire, mais à l'époque c'était vraiment atroce, parce qu'après j'ai vécu euh, du harcèlement scolaire, pur et simple, et euh, c'est parti d'un truc euh, tellement bête, c'est qu'une fois euh, j'avais un jean, et on a vu, euh, tu sais j'avais des... <rire> des culottes de Victoria's Secret, et on a vu la... ils ont vu la bande dépasser' tu sais la bande, les, les trucs sportifs là, ils ont vu ça, ils ont pris en photo, et ils l'ont fait tourner entre eux. Regardez comme elle est habillée, elle. Mais ça arrive à tout le monde qu'un jour on voit ta culotte dépassée ou ton boxer. Enfin, c'est un autre détail de, de merde quoi. Et, euh, et donc, c'est comme ça ils ont commencé à prendre en photo. Ils me prenaient en photo. Euh, il y avait un groupe de mecs qui me prenaient en photo, qui s'envoyaient des photos entre eux de ma promo. Et euh, pareil, un jour j'arrive en survêtement, mais parce que j'étais au sport. Mais ça, ça c'est le truc que je déteste le plus. J'étais en survêtement euh, d'une marque que je ne vais pas citer, mais j'étais en survêtement. Je rentre à l'école et pareil. Euh... Mais c'est le même mec Mais je me souviens jamais rendu compte. C'est le même mec qui m'avait fait la remarque le premier jour qui, devant ma, ma classe de télé, donc c'était une classe de, de 20 personnes, me dit Wesh, la racaille, ça va Je lui dis Mais t'es sérieux euh... <rire> J'arrive du sport, j'ai pas le droit de mettre de survêt, j'ai pas le droit de mettre de talons, je... mets quoi au final, tu vois Et, et toute, la, toute la durée du cours, il me parlait en wesh-wesh. Et moi, j'étais, je dis Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et c'était très, euh, franchement, c'était très, très, très déstabilisant. C'était très, très déstabilisant. Et cette année-là, il m'avait élu euh, Rookie. Je sais pas si vous savez ce que c'est Rookie, mais c'est euh... Bisous en fait, ils m'avaient appelé aux rookies, ce qui signifie bisous. Donc, ça veut dire bisous de l'année. En gros, la personne qu'on a le plus bisuté cette année, quoi. Ils étaient fiers de me donner un titre. Donc, j'ai eu le titre de bisous à son spot Grenoble la première année, alors que je ne pas aux soirées. Enfin, j'avais... J'étais pas du tout intégrée dans l'école, mais en fait, ils me connaissaient tous, je les connaissais pas. Mais ils me connaissaient tous parce qu'ils m'avaient tous fustigé en fait en scred, moi j'avais pas idée du nombre de personnes qui me détestaient dans cette école, j'avais parlé à personne, c'est-à-dire que moi j'étais euh, encore dans ce délire-là dé 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 de faire mon taf, moi toute ma vie j'ai fait ça, je me concentrais sur mes études et je, je, je faisais pas attention aux gens Donc, j'avais pas de potes, je faisais pas de sortie de ma charge, j'avais pas de potes, j'en avais rien à faire à l'époque, clairement, je me concentrais, moi je voulais être journaliste, donc je me dis ok tu vas te concentrer sur, euh, sur tes cours et eux tu t'en fous quoi. Et donc, euh, et donc ça a été encore pire quand après j'ai monté, euh, je, suis allée, je suis allée à Istanbul pendant un an, j'ai fait un Erasmus, tout s'est très bien passé. Donc je suis revenue à Sciences Po Grenoble en troisième année, et je monte une asso qui existe toujours, enfin, c'est ma plus grande fierté, parce qu'elle a quand même 6 ans, elle va avoir 6 ans, qui s'appelle Sciences Po Grenoble Monde Arabe, et le but c'était de parler de les révolutions arabes, de la Syrie, etc. De, de montrer que justement le mot arabe, c'était du Maroc euh, à, à l'Arabie Saoudite, et que ça voulait pas dire la même chose, en fait. C'était de montrer la diversité de ce qu'ils appellent eux arabes. Donc voilà, il y avait des, je faisais des conférences, j'ai fait venir des journalistes syriens, c'était incroyable, qui nous racontaient comment ils avaient filmé la Révolution avec leur téléphone, etc. Et, euh, et quand je monte l'assaut, on me dit, euh, voilà, encore une rebeu qui monte une assaut sur les rebeu, euh, encore une meuf qui veut se faire remarquer. Mais on n'a pas le droit, de, on a le droit de rien faire, en fait, <rire> concrètement. Et cette année-là, je passe, en fait, il m'avait tellement millénaire, je me sentais tellement exclue de cette école, que j je me suis dit, euh, je me suis dit, ok il pense que je suis avec tout ce que j'ai fait, il ne me considèrent pas comme intelligente. Je vais faire une chose qu'il n'y a, qu a aucun d'entre eux qui arrive à faire, ou alors très peu, c'est faire Sciences Po Paris. Parce qu'en fait, Sciences Po Paris, c'est le graal absolu des Sciences Po. C'est vraiment le, le prestigieux, tu vois, là où il y a les présidents sont sortis, etc. Et au début, moi, je n'y croyais pas, je me suis dit, je ne vais pas l'avoir. Je me dis, ok, je vais je le tente. Je le tente, je le prépare comme une ouf. Tous les samedis, je me fais des concours blancs pendant six mois toute seule. Et je me dis, je le tente, je le tente. Je, je, vais, je vais le faire. Et, euh, et en fait un, maintenant j'avais pris le recul sur tout ce qu'il m'avait dit comme phrase je m'étais hyper renseignée sur le sexisme le racisme, l'intersectionnalité j'avais vraiment fait mon parcours sociologique dans ma tête en fait je m'étais sortie de mon, de mon histoire pour comprendre ce que en fait j'avais compris que c'est pas moi qui détestais que c'était pas Nesrine le problème parce que Nesrine n'avait fait de mal à personne que c'était vraiment ce que je renvoyais donc euh, voilà, tout ce que toutes mes études en sociologie, tout ce que j'ai appris et Sciences Po m'a aidé d'ailleurs là-dessus, m'a aidé à comprendre, et donc j'avais pris le recul et euh, donc je passe Sciences Po Paris et je l'ai, je, je suis admissible à Sciences Po et je suis admise, à suite. moi je suis la meuf la plus heureuse de la terre parce que ça y est je vais partir de Grenoble, je vais aller à Paris et je quitte ce, ce climat euh, vraiment nauséabond et, et ce qui se passe, mais jusqu'à la fin ils n'ont pas voulu lâcher le steak quand j'ai le concours de Sciences Po, je sors de ma salle de, de cours, j'étais en cours, je la prends sur mon je reçois un mail avec la liste des admis je vois mon nom moi, je, je dis à mon prof, excusez-moi, je peux sortir, parce que je venais d'apprendre que je, je sors et là, j'explose je, de joie et tout, je suis trop contente. Et il y a un mec qui me dit, euh, ouais, tu l'as eu parce que t'es rebeu, t'es jolie, que tu viens d'une cité. Je dis, mais c'est pas. <rire> je dis, mais, à chaque fois que je vais réussir un truc dans ma vie, il y a quelqu'un qui va essayer de me rappeler que c'est parce que je suis rebeu. Je lui dis, non, en fait, le concours est anonyme. Donc, en fait, c'est un concours écrit anonyme. Comment mon physique je reviens en compte, comment mes origines vient, euh, rentrent en compte, c'est anonyme, purement anonyme m'a ce, ce jour-là ça m'a encore je me suis dit mais toute ma vie vous allez me faire chier en fait avec cette histoire de rebbe issu de quartier quoi surtout que en fait dans leur bouche ça sonne pas comme une comme une qualité alors que moi pour moi c'en est une eux ils le disent en mode euh, tu devrais avoir honte en fait et bref, finalement, j'arrive à Sciences Po euh, Paris et ça se passe beaucoup mieux parce que voilà, c'est une... Paris quoi. Donc, euh, même s'il y a des biais racistes et des biais sexistes, c'est Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a des, des, que, Paris, ben, y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs, ils ont l'habitude. Euh... Voilà, ça reste encore clivé, effectivement. Il y a le clivage banlieue bon, populaire et, et Paris centre, parce que moi j'étais en 6 donc j'étais dans le Paris littéraire. Euh... Voilà, Camus et Sartre. Mais, euh, mais l'école est plus ouverte socialement. Et l'école est plus ouverte eth eth ethniquement. Je suis contre tous les racismes, c'est-à-dire que je ne pas que mon. Euh, je suis pas là juste euh, n'attaquez pas les Arabes. C'est n'attaquez pas les Arabes, n'attaquez pas les Noirs, n'attaquez pas les, les Asiatiques. Je suis vraiment dans une logique de, euh, pour moi, un racisme, ça vaut tous les racismes.
1: J'ai rien à prouver Cherche-moi, je fais des détours Ce soir, j'oublie tout Et quand je repense à ce jour Je me dis que la vie est courte On partira tous un jour Alors je m'en tape de vos discours Derrière le bonheur, moi je cours
2: J'avais une question par rapport à Sciences Po Est-ce que... Euh... Ces questions, parce que tu dis que Sciences Po t'a aidé au niveau du sexisme, ouais. du racisme et tout ça, l'intersectionnalité. Est-ce que c'est des questions qui sont évoquées dans les cours Il y a des profs, il y a des, des articles mis en
0: ligne Non, 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 c'est très ouais. récent. Là, Sciences Po Grenoble, en fait, il y a un événement qui s'appelle... Hein, de Paris, de Paris. Il y a le, le CRIT, je ne sais pas si vous connaissez, en, en gros, c'est la plus grande beuverie des Sciences Po. En gros, tous les Sciences Po se retrouvent pendant un week-end dans une ville, mais tous les Sciences Po, et c'est une compétition sportive. Une compétition. Je remets des guillemets avec mes doigts, mais là je les mets, ils sont énormes, c'est la taille de Paris les guillemets. Et en fait, ils se sont rendus compte, euh, les administrations, qu'il y avait des débordements, des attouchements sexuels, des, des agressions sexuelles. Parce qu'en fait, ah oui, il y a un jeu, ça c'est le jeu le plus formidable sur Terre. Hein. Ça s'appelle euh, le grand chelem et le petit chelem. Ça consiste à embrasser le plus de filles possible la soirée ou de coucher avec le plus de filles, de filles la soirée. C'est des challenges que se donnent entre les hommes dans les équipes sportives. Vous vous doutez bien que ça aboutit à des agressions sexuelles. Et c'est en grand nombre, on est, on est un millier, euh, même un peu plus. Donc, tu vois des meufs qui sont complètement euh, bourrées avec des mecs qui s'approchent d'elles euh, pour les embrasser, pour machin. En fait, les, les administrations des Sciences Po se sont rendues compte de, du CRIT et de ce que ça signifie. Et Sciences Po Grenoble a fait une semaine maintenant euh, qui s'appelle euh, Luttons contre les discriminations euh, sociales, etc. et ethniques. Et j'y suis allée cette année. J'ai participé à une conférence justement pour sensibiliser là-dessus. Mais c'est récent, quoi. Ça date euh, d'il y a deux ans et le mal est fait sur euh, les promos euh, passées, quoi.
1: Ouais, est-ce qu'ils se sont rendus compte ou est-ce qu'ils se sont juste rendus compte que ça ne passerait plus qui pouvait plus se permettre. Je pense que c'est ça. En fait, en
0: fait, on le doit beaucoup à un étudiant qui, euh, qui est gay et qui a fait son coming out, qui était au conseil d'administration de l'école, qui a fait son coming out. Euh, moi, j'ai adoré comment il l'a fait. Il l'a fait avec tellement de classes euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire son coming out. Mais lui, ça avait un poids politique. C'est-à-dire qu'il voulait influer en même temps sur l'école. C'était au-delà de, de sa propre personne. De, de, de dire en fait, avec mon regard de gay, j'ai pas du tout apprécié toutes les remarques homophobes dans le crit, j'ai pas du tout apprécié les blagues sur tapette, PD, parce que c'était les insultes qui, qui tournaient en fait au, dans les équipes sportives, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça très important ce qu'il a fait, et c'est lui qui a initié en fait. C'est lui, lui qui a dit il euh, y a de l'homophobie au crit, il y a du racisme. Lui, il était au conseil d'administration, donc venez, on fait bouger les choses. Et, euh, mais après, ça, effectivement, la majorité des étudiants euh, bourgeois blancs n'ont pas, euh, pas compris pourquoi c'était blessant, quoi. des hommes surtout. Il y avait un sexisme ambiant et un racisme ambiant, en fait. Il y avait, par exemple, euh, tous ceux qui étaient... Moi, j'étais dans le handball avant de faire l'équipe de, des pommes pommes j'étais dans l'équipe de handball. Et euh, il fallait absolument jouer sur notre, notre côté rebeux, quoi. Les, 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 les mecs dans les autres équipes qui étaient ben bah, c'était tatata, ta, le rebeu leur surnom tatata, euh, ta ta, euh, chicha tatata, ta ta, ouais c'était ça en fait il fallait en être complice pour s'intégrer ouais, moi j'avais l'impression que c'était ouais. l'autofaticisation, ouais exactement pour, pour que eux ne se sentent pas coupables aussi d'une certaine manière, pense, je oui, pense que leur
1: racisme passe crème du coup,
0: c'est ça je pense, et, euh, et encore les, les mecs rebeux moi dans ma classe, dans mon, dans, dans mon école ils étaient quand même beaucoup plus euh, intégrés que les, que les femmes parce que le mythe du mec rebeux ça reste quand même la force voilà, donc je pense qu'il y avait ce truc de, de force et de... Puis c'est des hommes.
1: <rire> voilà. Voilà, c'est
0: des hommes hétérosexuels, ouais. pour être plus précis. Donc, ouais. euh, donc oui, c'est quand même plus facile de... Et puis moi, ils ont... ils ont contribué aussi à ma fétichisation, parce que le mot beurette, il est prononcé par tout le monde, que ce soit aussi bien par des hommes blancs que par des hommes arabes. Et je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. C'est-à-dire que là, je vais parler, s'il y en a qui écoutent, ils vont me dire « Ouais, mais c'était de l'humour, on rigolait entre nous. » Non. C'est pas de l'humour si la personne en face elle est, elle est atteinte moi j'ai fait une dépression en fait. Moi pendant un, un an à Sciences Po Grenoble, la première année, j'ai pris 15 kilos. Je sortais pas de chez moi, je mangeais des pitchs en dîner et en repas le midi. Enfin c'était euh, en dépression parce que je me suis dit mais je vais jamais réussir dans ma vie euh, avec tous ces préjugés là quoi. J'ai pas le droit d'être une femme, j'ai pas le droit d'être arabe. Euh, et puis je peux pas changer qui je suis, c'est ce que je suis quoi. Et ça s'est passé même dans mon équipe de handball. C'est-à-dire que moi de base je suis très sportive, j'étais jouée jusqu'en National 2 euh, au handball donc j'ai un, un bon niveau. Et, euh, et quand euh, j'arrive dans la Sciences Po, je me dis, mais c'est pas possible, comment t'as perdu ta, ta, ta capacité au handball en, en fait, je me rends compte, c'est parce qu'en face, fait, elle m'aime pas et on le sent. Quand les gens nous aiment pas, quand les gens vous rejettent sans qu'ils parlent, juste s'ils parlent entre eux, vous ressentez l'ambiance, vous, vous ressentez le rejet.
2: Et ça vous limite. Et voilà, non.
0: et ça limite. Et moi, ben, j'étais tout le temps sur le banc, j'arrivais pas à m'épanouir euh, sportivement. Et les jeu
2: aussi, elle devait pas, non, euh... pas mm -hmm. non, pas
0: du tout. Non, pas du tout. Et puis à la fin de l'année, elles sont venues me voir parce qu'on est parti faire un un championnat un peu loin de, de, de Grenoble, donc on a, on a passé du temps ensemble. Et à la fin de cet événement, elle avait me parler, elle me dit mais en fait, t'es trop cool comme fille. Mais dis, ça fait un an qu'on est ensemble, les gars. Ça fait un an qu'on est ensemble. Et je te jure, et c'est le mais en fait, le mais en fait. Elle me dit, mais en fait, t'es trop cool comme fille, on peut rigoler avec toi et tout. Mais je dis, mais vous êtes sérieux ça fait un an, vous me connaissez. Et puis quand elle te découvre, elle te dit, mais en fait, t'es normale, en fait. T'es humaine. Ouais, c'est ça, en fait, qui, moi, ça m'avait, cette phrase-là m'avait... Euh... Epiphanie Ah oh, wow. ouais oh, mais t'es cool maintenant mais Sérieusement Et le, le plus douloureux c'est quand j'ai fait une vidéo brute Où justement je parlais de mon parcours Qui a super bien marché etc J'ai reçu des messages de ces gens là J'ai reçu des messages de personnes qui m'avaient harcelé Et euh, alors il y a des personnes qui se sont excusées des personnes qui m'ont dit t'as subi euh, Vraiment des choses in inhumaines Enfin qui sont pas normales de se moquer de quelqu'un comme ça derrière son dos Et, euh, et puis il y a celles qui m'ont dit De l'équipe de handball Mais t'as pas honte de mentir sur la vie de tes parents pour réussir c'est-à-dire qu'elles ont, ils ont cru que j'étais pas... En fait, pour elles, j'étais tellement coquette, etc., que je pouvais pas être pauvre. Donc elles m'ont dit, mais t'as pas honte d'avoir inventé, que tes parents étaient ouvriers tout ça pour réussir à la télé. Ah ce point, elle s'imagine qu'avec Brut, tu suis devenue millionnaire. Elle pense, pense que là, je pense que là, je suis en train de faire je le tour passé. du monde à un jet ski. Non, non, euh, c'est pas le cas. Donc, enfin, euh, donc, c'était... Euh, on dit, ouais, non, mais tu fais ça pour réussir. Mais on n'a que ça à faire de parler de nos de, de, de souffrances publiquement pour réussir. C'est l'inverse, en fait. Ça fait tellement flipper de se dévoiler, euh, de dire publiquement ma mère est femme de ménage, mon père est maçon. Alors que tu ne l'as pas dit toute ta vie parce que tu savais ce que ça signifie, en fait. Enfin, bref c'était euh, c'était particulièrement marrant quand ils sont venus me parler en me disant ouais mais tu mettais des photos de toi en vacances dans des piscines mais on va tous en vacances en fait c'est ce que, on, on l'a eu là avec le, 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 tu... ouais, le, ouais, le débat sur le cruise tout ça, mmh. ils sont allés chercher des photos de filles en vacances mais heureusement qu'on qu se paye des vacances, enfin, on n'a on a pas le droit non, nous c'est bon on est pauvres on doit rester pauvre toute notre vie euh, sinon on n'a pas de légitimité à parler de la pauvreté mais moi je trouve ça incroyablement violent en fait parce que moi, effectivement, j'ai fait, j'ai visité une vingtaine de pays. Mais pour ça, j'ai été caissière à Leclerc, caissière à Intermarché, j'ai été bouchère, animatrice. Voilà, je me suis payé mes vacances toute seule. J'ai même pas à me justifier là-dessus. Et c'est incroyable que, que quand on veut décrédibiliser ma parole, on me dise, non mais attends, la meuf, elle était en Talente il y a un an. Bah ben ouais, <rire> enfin, je, je, je pas de. Ça veut rien dire. ça
1: n'enlève rien en violence structurelle
0: mais, mais voilà, mais ça n'enlève surtout rien en fait que mes parents, ils sont encore ouvriers. C'est-à-dire pas, en pas, je ne suis pas en train de parler un, dans, dans un palais déconnecté de ça. Quand je déchange mes parents dans le sud, ça n'a pas bougé. Ils ont quitté le quartier populaire, mais ils habitent dans la même ville. Mais ils habitent dans, un, dans, un, dans une petite maison, euh, ils sont toujours locataires. Mon papa, il est en train toujours de se casser le dos pour, avec des parpaings. Ça n'a pas changé. Donc ma parole, elle est toujours légitime pour parler de ces gens-là. Surtout que mes cousins, bah mes cousins sont encore dans ce quartier populaire et ils font partie de la vague qu'on envoie en bac pro, machin, BEP, machin, voilà, parce que c'est des mecs et parce qu'on considère qu'ils euh, n'arriveraient ils, ils pas à s'intégrer dans le, dans le système scolaire. Donc moi, je trouve ça violent quand on te dit encore, quand tu parles de tes souffrances, parce que moi, pour moi, nos no discours, ils sont politiques, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en parler de l'intime, on est obligé de parler de nos souffrances parce que, parce que ça, ça explique le fonctionnement sociétal et quand tu parles de tes souffrances de ce que tu as vécu quand tu te disent ouais moi bon, tu fais ça pour être connu mais c'est ainsi une gloire d'être connu pour tes souffrances enfin c'est un truc que moi je trouve ça au contraire je trouve que c'est euh, publiquement, c'est fort de, de le faire. Et, euh, et on le fait de plus en plus, et tant mieux. Moi, c'est pour ça que j'adore Twitter. Hein, parce que voilà, on, on donne la parole à des gens comme nous, euh, noirs, arabes, asiatiques, qui, qui parlent de tout ça. Et, et là, on se rend compte que c'est euh, politique. C'est ce qui s'est passé avec la, la vidéo brute. En fait, moi, au début, j'avais honte de la faire. J'avais peur aussi, parce que je me suis dit, j'affiche quand même beaucoup. Mes parents, j'ai toujours voulu un peu les protéger. Et au final, la vidéo, là, je crois qu'elle a 10 millions de vues, et en fait, je reçois là encore, aujourd'hui, là, si j'ouvre mon téléphone, j'ai encore au moins 10 messages de gens qui me disent « j'ai vécu ce que tu as vécu, merci d'en parler parce que tu as mis des mots sur ce que moi j'ai ressenti aussi ». Là, ça prend du sens, en fait, nos paroles, et on comprend pourquoi c'est important de le dire. Parce qu'on parle, en fait, on parle pas à la place d'eux, mais notre parole, elle, elle résonne dans plusieurs personnes. Et... Et, et si d'autres personnes se sentent représentées à travers ton parcours, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que politiquement, c'est quelque chose. C'est un problème, voilà, comme tu disais tout à l'heure, structurel, en fait. C'est un problème global.
2: Pour moi, tu incarnes vraiment en fait, ce qu'on appelle une transfuge de classe. Totalement. Et euh, quand tu, tu dis retourner chez tes parents, est-ce que tu sens euh, ce décalage ou pas du tout que, Comment tu te sens, du coup, dans, dans ta sphère euh, familiale
0: ben, J'ai l'impression que les transfuges, on ne sera plus jamais euh, à notre place nulle part. Parce qu'on sera... Moi, je ne serai plus jamais populaire. Enfin, je... Même si je tombe dans la précarité, je ne serai pas populaire au sens euh, culture populaire dans un quartier, etc. Et je ne serai temps jamais bourgeoise. Ça me paraît clair, en fait. Parce que, Parce que voilà, je... M -m ma culture, elle reste populaire. C'est-à-dire que j'ai je... découvert l'opéra, j'ai découvert le théâtre. Mais ce n'est pas là où je vais en priorité. Moi, là où je me sens le plus à l'aise, c'est les concerts de rap. C'est les... voilà, mon enfance, c'est là où je me sens le mieux et je me sens moi-même. Après, avec mes parents, il y a... On en a souvent parlé en plus. Il y, y a vraiment un fossé qui s'est créé avec le temps par rapport à nos goûts et nos pratiques. Vraiment, il y a un fossé qui s'est créé. Euh, déjà, quand j'ai eu Sciences Po et que j'ai débattais avec mon père, il me disait, oh, ça va, madame la présidente, oh, ça va, madame Sciences Po. Déjà, tu sens qu'il y a un truc de bon. Et après, euh, et après moi, j'ai eu euh, fait des choses pas bien dans le sens où, euh, par rapport à eux, je veux dire, j'ai essayé de les changer. Et ça, il n'y a rien de pire que qu'essayer de changer ses parents. C'est-à-dire que, en fait, quand tu rentres à Paris, tu découvres les appartements parisiens, tu as envie de changer la déco de chez tes parents. Je dis, ah, mais c'est trop coloré chez vous, puis cette couverture du bled là. Tu as un truc de vouloir être plus raffiné, parce qu'être plus raffiné, c'est juste socialement plus valorisé en fait, tout simplement. Donc j'ai essayé de changer leur alimentation, j'ai essayé de changer la déco de la maison. J'ai pas essayé de changer leurs paroles, c'est encore, encore ça, je les ai respectés parce qu'en fait, euh, j'ai de la chance et que j'ai quand même des parents hyper intelligents. Euh, enfin, je pense que ça explique pourquoi j'ai fait un parcours euh, à Sciences Po, c'est que mon père, il a une culture générale incroyable sur le Moyen-Orient. Ma mère, elle lit énormément de livres. elle transmis ça en fait. En fait ils ont été ouvriers par défaut j'ai envie de te dire c'est parce que ils sont arrivés trop tard en France et ils n'avaient pas le temps de refaire des études et il fallait juste nourrir euh, ma bouche en fait. Donc s'il y a un fossé qui s'est créé des fois j'en ai eu très honte je me suis souvent excusée. C'est à dire des fois j'allais loin euh, dans mes mots. Je les... ne enfin, les insultais pas mais je leur disais mais c'est pas normal vous ne vous rendez pas compte qu'on est pauvre parce qu'en fait moi j'ai découvert que j'étais pauvre et il fallait, que je il fallait que je leur explique combien de fois je me suis assise dans la cuisine avec ma mère et je lui ai dit écoute j'ai découvert Pierre Bourdieu ce qu'on fait là 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 ça veut dire qu'on est pauvre alors qu'on change ça pour ne plus être pauvre et tellement particulier parce que ma mère me dit mais ok quand on vient à Paris avec toi on va au Louvre et en fait c'est ça que je me rends pas compte c'est que moi mes parents en même temps ils, ils sont dans Bourdieu mais ils sont au-delà de Bourdieu c'est-à-dire que mes parents c'est des ouvriers mais ils adorent aller dans des musées mon père tu le mets devant un tableau de la Renaissance il te le décrit il te l'explique mieux que personne et c'est très particulier tu vois d'être ouvrier financièrement et d'être culturellement, culturellement, en même temps, très ouverte sur le monde. Et Moi, j'expliquais à ma mère, je, vraiment, je me cassais la tête, je me dit, "Mais regarde, ça, euh, cette manière de manger là, ça veut dire qu'on est populaire. Elle ben, me dit, mais tu veux qu'on en fasse quoi de ton information <rire> <rire> Et alors et, et moi, en plus, j'essayais de lui dire, mais ce n'est pas une insulte, pauvre. C'est plus une catégorie sociale. Et moi, j'ai comme une débile dans la cuisine, j'étais en train de lui expliquer mes cours de sociaux. Et parce que j'essayais de lui expliquer pourquoi je changeais, en fait. Je voulais mais en même temps, c'est un changement qu'on vit tout seul. Et avec le temps, on comprend qu'il y a personne qui peut nous comprendre si ce n'est des gens qui ont été transfuges de classe eux-mêmes.
2: C'est-à-dire qu'il y a une coupure qui passe par moi, c'est-à-dire qui passe en moi. Euh, j'aimais tout ce qu'aimaient mes parents. C'est-à-dire, moi, j'aimais aussi bien lire Confidence, j'aimais lire les, les feuilletons. Euh, tout cela me plaisait. Et euh, à un moment, par, par l'école, euh, on, on m'a appris que c'était de la Bon, tout cela, c'était pecno. Et, et donc, euh, moi, je, je, je m'étais séparée de moi-même en même temps que j'étais séparée de mes parents. C'est comme ça. C'est les effets de. C'est les effets de l'ascension sociale qu'il y a dans, dans tout, enfin qu'on rencontre un peu partout, il et, 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 y, y a un ancien moi et, et y a un nouveau moi, et je crois que c est, c est la faute. C'était ni la faute de mes parents, je ne vais pas dire c'était ma faute, mais enfin c'est comme ça.
0: En fait, c'est juste de vouloir le meilleur pour ses parents, je pense. Et d'avoir conscience que ce qui est valorisé, ce qui est appelé comme meilleur, c'est la culture bourgeoise, le raffinement. Là, 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 là. Et, euh, et maintenant, je suis dans la démarche inverse. Maintenant, maintenant que je suis sortie de Système Sciences Po, maintenant que j'ai totalement accepté ma personnalité, maintenant je suis euh, « non, restons nous-mêmes jusqu'au bout, en fait ». J'ai pas envie de. Par exemple, mes goûts, j'ai pas envie que ma... mon amour pour le rap change parce que ça veut pas. Au début, j'en avais honte. Moi, je suis une grande fan de Joule. Mais là, je avant que je le dise à l'oral comme ça. Mais il m'a fallu des années pour le dire à, à... à Paris déjà. Parce que, en fait, c'est ma culture. C'est le Sud. C'est la musique du Sud, la musique qu'on écoute en voiture quand on, marche au... enfin, quand on roule au bord de la mer voilà c'est ça et puis moi ce que je pense que si je suis fan de lui aussi c'est pour parce, parce qu'il dégage le truc de bah, méprisez-moi je m'en fiche en fait je suis avec mes claquettes et mes chaussettes je fais ma musique dans ma chambre j'ai pas changé je suis encore dans mon quartier je, je suis millionnaire j'aime bien ce truc là de, euh, de réussir mais euh, on reste un, un pied à la maison en fait et on ne renie jamais les siens si nous qui avons accès maintenant aux médias à qui on donne la parole dans des micros on, on, encore on décrédibilise et on tombe dans le mépris de classe pour moi c'est encore plus violent pour eux en fait parce que nous on fait partie euh, eux, nous voient comme un exemple. Donc, on ne peut pas se détacher d'eux. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, j'essaie. Maintenant, je suis vraiment dans la logique de... Euh, je veux être fier de ça et je veux au contraire que ça soit accepté tel quel. C'est pour ça que je dis que la culture générale, le hip-hop, ça fait partie de la culture générale. Le rap, ça fait partie de la culture générale. La culture afro, ça fait partie de la culture Enfin, voilà. Pour moi, c'est important maintenant de, de vraiment ancrer ça dans les têtes, quoi.
1: Ouais, et en plus, on est d'autant plus riche puisque si accèdes à, avec ce capital symbolique t'accèderas sans doute à un capital économique beaucoup plus important mmh. et si tu gardes ta culture d'origine et toute cette notion que tu avais enfant eh ben, tu es encore plus riche que les bourgeois qui ne connaissent que leur propre milieu
0: exactement c'est ça c'est que nous on est, des, on est des chevaux à bascule à chaque fois on peut s'adapter à tous les, tous les milieux sociaux quoi. Mmh. moi je... en tant que journaliste déjà, déjà pour mon métier je trouve que c'est une richesse incroyable parce que ça veut dire que bah, j'ai fait des reportages sur l'Aïd en banlieue et je suis bien accueillie parce qu'en en fait c'est chez moi et puis je fais un, un député à l'Assemblée Nationale bah, j'ai fait Sciences Po donc je sais ce qu'il qu dit en fait, je connais euh, le, le fonctionnement des lois, donc ça m'apporte une richesse incroyable je peux parler à tellement plus de gens je peux parler à tellement plus de gens que si j'étais issue d'une classe sociale en fait ça m'ouvre euh, l'esprit et c'est ce qu'ils ont pas c'est à dire que nous notre force c'est qu'on les connaît, les bourgeois on connaît leur fonctionnement ça a été, sociologiquement ça a été analysé mais nous ils nous offrent un million de fantasmes sur ce qui on est donc moi je trouve ça génial en fait, je trouve ça vraiment que c'est une richesse, euh... et surtout comme j'ai dit dans nos métiers, dans le métier de journaliste, c'est incroyable. C'est un métier qui doit raconter le monde, s'il ne maîtrise pas tous ces, tous ces aspects-là du monde, il a un point de vue biaisé dès le départ je pense.
1: Ça a représenté quoi pour toi le mérite et l'intégration quand tu étais enfant, ado, face mm -hmm. à tes parents, et en tant qu'immigré de première génération, et en grandissant, qu'est-ce que c'est a... qu -ce que devenu pour toi cette méritocratie, ce mythe de la méritocratie bah il est faux, <rire>
0: on va être le début euh, Alors moi je vais, je vais préciser un truc donc Moi je suis immigrée, première génération, mes parents aussi Mais il faut savoir que mon grand-père maternel Fait aussi partie de la vague qui est arrivée dans les années 70 Pour paver les rues donc, ils sont allés le chercher au Maroc, ils l'ont ramené en France. En fait, lui, il a fait un retour. C'est pour ça qu'on est revenu ensuite. Mais lui, il a fait ce truc-là, de, de venir en France aux années 70. Et en plus, il me l'a raconté la dernière fois, euh, il était sur son lit d'hôpital. Il est encore vivant, mais il était très malade. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce truc de tu n'as jamais parlé avec lui de. de, de... Parce que j'ai trop peur, en fait. Je sais qu'ils qu ont vécu, c'est atroce. Je sais qu'ils ont été très mal payés et très mal vus. Et donc, je lui dis, euh, ai, je l'ai enregistré sur mon téléphone, j'ai un vocal de mon grand-père qui me, qui me raconte. Et donc, du coup, euh, il me parle de, de son arrivée en France. Et en fait, il est venu paver les rues et il s'occupait aussi des égouts. Il fallait aussi boucher les égouts. Et il me disait, euh, quand euh, il y avait des Blancs euh, qui venaient travailler, ils ne restaient même pas une heure parce qu'ils étaient asphyxiés par l'odeur. Et nous, on avait des familles à l'ouvrir, donc on tenait. Il faut imaginer, il faut imaginer ça, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient et qui repartaient dans l'heure parce qu'ils ne supportaient pas de, de l'odeur. Et mon grand-père, il a subi ça pendant dix ans. Et en fait, quand tu te le racontes, tu te dis, wow waouh, waouh, c'est un truc de fou je pense que mon parcours c'est juste une vengeance par rapport à mon grand-père je pense c'est pour ça que lui, c'est la personne la plus fière de moi c'est mon grand-père et mon père parce qu'en en fait pour eux c'est une vengeance des conditions sociales dans lesquelles on les a mis en fait et surtout qu'ils ils ont été exploités financièrement c'est-à-dire qu'avec la dose de travail qu'ils ont fait mon père il construit des maisons quand même c'est-à-dire qu'il il construit des maisons dont les gens, les gens vivent dedans donc ils sont protégés et il a été payé pendant des années, il a été payé aux alentours de 1500 euros. Enfin, euh, c'est rien du tout, quoi. C'est atrocement, quand je dis 1500 euros, c'est 1500 euros brut, hein. Je ne vois pas net ça retombe très vite, après. Je trouve ça particulièrement injuste, et euh, moi, je n'y crois pas, à la méritocratie. Je pense que le système scolaire français, il est fait pour valider des savoirs euh, sociaux. C'est-à-dire, il est fait pour valider les savoirs sociaux bourgeois, la manière d'être, de parler, de, de, de se comporter euh, bourgeoise. À l'école, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on se calque sur ce modèle-là, en fait. Parce que, nous, réussir, ça signifie changer. Pour eux, ça ne signifie pas changer, tout simplement. Moi, pour réussir, j'ai dû changer. J'ai dû parler autrement, j'ai plus d'accent du Sud alors que j'ai grandi quand même 18 ans dans le Sud. Enfin, j'ai conscience de ça, j'ai conscience des changements que j'ai dû opérer. Et en même temps, pour moi, c'est le prix à payer si derrière, on peut faire entendre notre voix. C'est jouer du système pour, au fond, euh, voilà, nous-mêmes, euh, finir par, par porter quelque chose de positif. Mais non, moi j'y crois pas la méritocratie. Ça se saurait si le travail payé Combien Il y a de talents à qui on laisse pas euh, la chance. Même, là, je parle juste au niveau des médias. Hein. Regardez, enfin la, la, la moyenne d'âge et, euh, et regardez à quel point ça manque cruellement de diversité. Alors qu'il y a des talents, voilà, de nouvelle génération qui arrivent. Là, moi, je suis fan d'elles parce que c'est des gens qui sont sensibilisés au racisme, à l'homophobie, au sexisme. Et c'est vers ça où, 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 que j'aimerais qu'on aille tous. Donc, euh, donc moi, j'y crois pas la méritocratie parce que c'est pas vrai, c'est pas euh, elle ne fait pas éclore des talents, elle fait juste éclore ce qui étaient là. De... Enfin, elle ne fait même pas éclore, du coup. <rire> elle les laisse dans le champ, ils étaient là depuis le début, et, et voilà.
1: Mais justement, je veux dire, quand tu étais enfant, ado, est-ce que mm -hmm. tes parents te disaient l'école, c'est important Ah oui. Et est-ce que tu t'autorisais ah, à rêver au-delà de... Enfin, euh, pourquoi Sciences Po Pourquoi t'infliges cette violence Pourquoi mm -hmm. est-ce que tu t'es dit faut que je fasse de grandes écoles pour réussir, c'est le seul moyen
0: bah, Parce que euh, l'ennui, quoi. L'ennui de ne pas vouloir passer toute ma vie dans un quartier populaire, sur un banc et puis. Euh, ah oui, alors, ouais, c'est vrai j'en ai pas parlé, mais moi j'ai eu un déclic, euh... c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être journaliste, vraiment depuis la 6ème, quand je dis ça c'est pas un mytho, c'est que j'ai toujours voulu être journaliste, et en fait, euh, moi quand j'étais en 6ème, il se passe un truc qui m'a, mais, je... mais même à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai fait, euh... je crois que j'ai fait trois mémoires là-dessus, hein. trois mini-mémoires, c'est pas des, en sociologie, Ziyad ça m'a traumatisé en fait j'ai été traumatisé par Ziyad pourtant... J'étais à 700 km. Apte, c'est là, à Paris, c'est plus haut, donc c'est à 700 km. C'est la banlieue du 93, c'est pas la mienne. C'est pas du tout la même, les mêmes configurations. Et pourtant, quand j'apprends ça, quand j'apprends ça, je suis détruite. Mais vraiment, de mes petites émotions de meuf de sixième, je suis détruite parce que je vois ce que c'est. Je comprends très vite que c'est du racisme. Et euh, en tant que futur journaliste, je bouffe les médias à longueur de journée. Et j'allume TF1. Racaille, racaille, racaille. J'attends ça en boucle, mais en boucle. Et moi, ce que je vois à la télé, c'est des gens, au-delà des émeutiers, et on peut en discuter, mais pour moi, c'était juste de la violence politique jusque des, des émeutes. des Voilà, des révoltes, exactement, merci. Le mot émeutier, c'était celui qui était utilisé, justement. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, justement, au-delà de, de, de ces révoltes de nuit, de ces voitures qui brûlaient, et des poubelles, etc., qui ont un sens politique, on ne le rappellera jamais assez, euh, moi, je voyais aussi des manifestations et je voyais des gens qui me ressemblaient je voyais juste des meufs qui étaient en survêtement comme moi j'étais en survêtement dans mon quartier et qui étaient en colère qu'on ait tué leur petit frère et, et je suis fille fi unique hein, j'ai pas de petit frère mais qu'est-ce que je ressentais cette, cette peine je, je vous le jure je le ressentais dans mon être et je la ressens encore aujourd'hui ça m'a traumatisé et, et le discours médiatique, médiatique le carchérisation le machin et en fait c'est tout simple, je suis dans ma télé et je me dis ok ben, on va être journaliste et on va changer tout ça mais du haut de, mes, de ma sixième parce que parce que je me suis dit, si on ne change pas nous, qui va changer Si nous ne porte pas ces discours-là juste sur les quartiers populaires, qui va le faire Qui va avoir un regard bienveillant là-dessus et, euh, et vraiment, c'est parce qu'à la télé, je, je voyais les, des gens qui me ressemblaient. Et, et c'est la seule fois où on nous voyait à la télé, d'ailleurs. C'est la seule fois où on parlait de nous, c'était pour ça. C'était pour ça. C'était que pour ça. Et je voyais mes petits, frères, mes, mes, mes petits, cousins, pardon. Mes petits cousins, ils ressemblent à, à Zied, en fait.
2: Et aussi, dans le, le, le traitement médiatique, en fait, il y avait une... Euh, on n'avait pas le droit, en fait, d'être en les personnes n'avaient pas le droit de, de... voilà y avait tout, tout, de suite, tout de suite après, il y avait cette question de... Euh, mais la faute, elle revient vraiment aux policiers. Ça. Clairement, il n'y avait pas quelque chose de criminel dans, ouais. leur, pour, dans leur fuite. Il enfin, n'y avait même pas le temps que les, euh, aux familles de, de juste... Euh, de... Comme pour
0: l'affaire Adama, c'est la même chose. Du derrière, on a essayé d'incriminer. Ben, tous les frères elles, ont été incriminés. Ils ont tous eu des procès dans la, dans la lignée. Et c'est odieux, c'est mmh. incroyablement violent. Mmh. Mmh. Et, et moi, c'est venu de là. C'est venu de, de ce truc de... Euh, j'en ai marre qu'on parle de en négatif et j'en ai marre qu'on parle de nous comme des racailles marre... c'est pour ça que quand je parle de moi je parle toujours de mes parents et des sacrifices qu'ils ont fait parce qu'on oublie que eux de base ils sont venus en travaillant comme des chiens pour des métiers mal payés c'est ça nos histoires nous, euh, par exemple quand euh, on parle des dealers on parle de la prostitution en banlieue etc on oublie un facteur clé c'est la précarité si vous n'avez pas d'argent vous allez faire n'importe quoi pour en avoir et puis moi bah, toute ma vie, il faut imaginer quand même le, le traumatisme. Mon enfant, c'est de voir mon père rentrer à la maison couvert de, de blanc, donc soit c'est du mortier, soit c'est du truc, les mains déchiquetées par les parpaings. Les Comment on peut ne pas avoir la haine en fait ensuite Comment on peut pas tomber dans un truc de c'est mes parents, la France est en train d'abîmer mes parents, comme elle a abîmé mes grands-parents dans la colonisation. Donc c'est normal que ce soit des, des zones où, où c'est tendu parce qu'on on voit bien comment ils sont en train d'abîmer nos parents et donc du coup moi je voyais ça, je voyais mon père qui regardait ça en rentrant du travail, qui regardait TF1, je voyais son corps à lui, je voyais mes petits cousins qui ressemblaient à Ziad, moi je me reconnaissais dans, dans, les, dans les sœurs qui étaient en colère, par exemple me, même à ça je me reconnais, pourtant on n'est pas du tout de, de la même origine ethnique, et, et je la comprends mille fois sa douleur, et je la, mais je n'imagine même pas comment une famille doit être dévastée quand elle apprend que son fils est mort par les coups d'un policier, mais c'est une violence qu'on n'imagine même pas, personne n'imagine son, son enfant mourir dans ces conditions-là c'est pas, pas comme ça c'est pas l'avenir qu'on réserve à nos enfants et, et en plus de savoir que c'est juste lui à une couleur de peau mais ça doit rendre fou enfin, sincèrement ça doit rendre ouf mm -hmm. et elles ont, elles ont beaucoup de, de force les, les, les femmes, les sœurs, les mères qui, qui prennent euh, ça à bras-le-corps et qui vont dans les rues et euh, ah, ça ça fait quand même je crois que ça fait, plus de, ça fait 4 ans maintenant je crois mm -hmm ouais, ça fait 4 ans qu'elle est dans la rue, et qu'elle se prend des, 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 des trucs policiers sur la figure, euh, mais bref, moi je trouve ça, euh, ces femmes-là, c'est des héroïnes, vraiment, il faut vraiment parler comme ça, et donc ouais, moi c'est né de ça, c'est né de l'injustice des mots, euh, et je trouvais ça injuste, et, euh, et j'avais conscience qu'en qu fait avec mon image, je pouvais adoucir les choses bizarrement, parce que je suis une femme déjà, donc quand une femme parle, euh, c'est un côté bizarrement, de manière sexiste, c'est un côté le plus doux. Et, euh, et je me suis dit que, que j'allais essayer de porter ma voix jusqu'au journalisme. Et, euh, et je fais souvent des sujets en, fait, en lien là-dessus, des sujets de prédiction. Euh, par exemple, quand j'ai fait un, une des enquêtes que j'ai fait en collaboration avec Mediapart et le Bondi Blog, je voulais montrer que même en ayant en fait des grandes études, c'est compliqué finalement pour les Noirs et les Arabes de s'intégrer sur le marché du travail. Parce que, bah, en à Bac plus 5, en CV dans Mohamed euh, ou dans euh, Bouna, bah, il va poser ce 5 voix, non, 20 fois moins que euh, le CV dans Michel. Et donc, euh, voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on nous pousse on nous dit, ouais, mais quand vous ne voulez pas sortir de votre quartier, bah, ouais, mais quand on en sort, vous ne laissez pas rentrer non plus dans le nouveau milieu. Donc, euh, this is the problem. <rire> <rire> Moi, je suis bilingue aussi. <rire> <rire> mon c'est bon. Vraiment, ça va. <rire> Alors que nous, on est, enfin, sincèrement, on est quand même beaucoup plus méritants parce qu'on arrive de très loin. Tu elle vois. est où, la
1: discrimination positive, en fait ah Est-ce que c'est -ce est nous qui sommes positivement discriminés Est-ce que c'est pas eux qui sont ça.
0: Non, moi, j'ai jamais vu de discrimination positive... Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais été prise parce que j'étais euh, arabe dans un quartier. Euh. Au contraire, à chaque fois on essayait. Euh... Encore, j'ai eu des. Quand même, je travaillais dans des médias qui étaient bienveillants. Il y a quand même, je... Enfin, je ne vais pas cracher dans, dans... sur tous les médias parce qu'il y en a qui, qui ont conscience de la richesse qu'on peut apporter, mais ils sont très très rares. Ils sont mmh. très très. Et ce n'est pas la majorité, la majorité en fait. Moi, je trouve que c'est un métier passe-temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais en fait, c'est un métier que tu fais quand tu as déjà de l'argent. Que tu as déjà mais un héritage tellement, tellement. et que tu écris un article par là, ouais. une chronique par ici. C'est un truc, tu vois, c'est un... Tu je... peux vivoter, ouais. totalement déprivilégié. Ouais. Voilà, c'est ça, là, 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 les là, ans financiers. Moi vraiment, ouais. je le vois comme un métier comme ça. Mais grave. Je le vois comme un métier de... Ouais, non, mais j'ai déjà des sous, donc je vais faire un truc, je vais m'intéresser aux autres. Tu vois, ça, ouais. ça donne ouais. ça, en fait. Je trouve que c'est un métier euh, de réseau encore. Tristement, un métier de réseau. Ouais, ça Donc, en euh, c'est ceux qui survivent C'est ouais, ceux qui, ce ce qui survivent, c'est ça. Voilà, moi j'ai postulé dans, dans, des de, dans une vingtaine de médias, sincèrement, sincèrement j'ai postulé. Et passé, à chaque fois j'ai passé le stade de l'entretien. Et après, <rire> ça n'avance pas quoi.
1: Je, je vais te poser une question sur la, la, la burette et notamment le fait ouais. que cette, ce type euh, à Sciences Po en première année qui t'a dit euh, « t'as pris la place de ma sœur il s'est pas dit que lui il avait pris la place de sa sœur aussi non. Dans le concours aussi, euh, est-ce que vous avez les classements que tu Ouais, sais... on a un classement. Mais du coup, est-ce que tu étais la dernière et Non. La... non. Bah voilà, donc t'as pas non, plus euh... pris la place ça, que, Non, que, que je... lui-même. Et les autres mecs. Ça. Donc euh, c'est archi oui, aussi. Je pense qu'ils
0: pensent qu'on pense qu est là parce qu'on a une discrimination positive. Mm. Mm. Ils pensent qu'on est là parce qu'on représente des quotas de diversité. Mais en fait, non, parce les que il... ça n'existe pas. Non, mais ils pas non, ces mais quotas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À part quand c'est chiffré, mais en média, il n'y a personne qui leur demande quoi que ce soit, ils ne rendent pas des comptes là-dessus. Et surtout euh... qu'on n'a pas la
2: mentalité en fait, des états unis il faut non. arrêter avec. Au moins, là-bas, c'est assumé. Ouais. Mais cette discrimination positive, elle part du principe qu'on prend des gens qui sont en fait qualifiés pour ce taf, en mm -hmm. fait. Et ensuite, bah, on choisit des personnes racisées, etc. C'est ça. C'est en France, un
1: dépit de notre couleur, d'ailleurs. Euh,
2: tout à fait. Exactement. Mais c'est des personnes qualifiées. C'est ça, le postulat de base. En, fait. euh, en France, c'est totalement déformé.
0: Enfin, c'est non, non, ben, ce qui s'est passé avec le Sciences Po. Ils ont fait une procédure ZEP. Et moi, ils pensaient que j'étais issue de cette procédure ZEP. Donc, pour eux, j'étais encore moins légitime. Ouais. Parce qu'il y a une procédure ZEP à Sciences Po. Elle s'appelle CEP. Moi, je l'appelle ZEP. Mais parce que c'est vers les zones d'éducation prioritaire, ouais. en fait. Tout simplement. Mais en gros, ils ont des partenariats avec des lycées où ils préparent des, des, des... mais ça c'est encore plus marrant cette histoire parce qu'en fait Sciences Po donc fait des partenariats avec des, des écoles de banlieue en term euh, première terminale ils, ont, ils sont accompagnés etc en terminale ils doivent produire un dossier de presse et après ils passent devant un jury devant leur école puis à Sciences Po donc c'est euh, un concours qui est différent je dis pas qu'il est plus simple parce que tout le monde veut dire ça hein. tout le monde dit ah, mais ils ont fait un concours plus simple pour les banlieusards non il est pas plus simple il est adapté à leur niveau à eux parce que c'est pas le même niveau à Henri IV que euh, à, dans le lycée du 93 c'est pas le même niveau donc ils ont créé cette procédure-là, et sauf que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit « Ah, mais ça va niveler le niveau vers le bas, on va ramener des noirs et des arabes po, et ça va être catastrophique, etc. » C'est vraiment le discours qui a été quand Richard Descoings a lancé cette procédure au début des années 2000, et elles euh, se sont rendues compte, c'est Libération qui a fait, un, <rire> qui a fait un, une enquête. Maintenant, les gens qui passent par euh, cette euh, filière-là, c'est 40% des CSP+. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, les CSP+, à inscrire leurs, leurs enfants dans des écoles de bon lieu pour qu'ils puissent rentrer à Sciences Po. Mais toujours plus. Que... Toujours en manière de détourner. Donc en fait, discrimination positive, de rien du tout, en fait. Y a presque, la, presque la moitié de ceux issus euh, de ces procédures-là sont en fait des gens qui l'auraient pu l'avoir sans cette procédure-là. Moi, je trouve ça d'une violence incroyable. Des gens, ils achètent des taudis, il le, y en a qui ont les moyens de louer des tout dit dans le 93
1: pour avoir une adresse là-bas
0: avoir une adresse et inscrire leurs enfants dans le dans la terminale moi je, enfin à un moment donné euh, j'ai plus les mots quoi et donc moi du coup pendant des années la première action qu'on me dit mais c'est est-ce que tu as fait la procédure cep juste pour pouvoir me dire non mais c'est bon en fait on a compris tu es un quota t'as fait la passerelle facile ouais mais euh, pas du moi ouais, en fait moi j'ai fait tous les concours euh, fait... à chaque fois j'ai fait les concours basiques entre guillemets donc euh, ça c'était euh, c'est marrant parce qu'ils essaient de trouver com comment ça se fait que tu es là en fait il faut qu'ils trouvent le, le, la... comment t'as pu passer dans les mailles du filet bah <rire> j'ai travaillé comme toi en fait j'ai lu des livres et puis c'est non t'as plus là. bah c'est ça en fait si tu partais plus loin bah, je, ouais franchement euh, je compte plus les heures de je compte, je compte plus les nuits euh, les insoumis
1: j'avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux villes Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de... Il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute en ce qui me concerne. Je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas les pour en revenir à Sciences Po Je mmh. me souviens de ce mec en première année Qui t'a dit, euh, t'as pris la fête de ma soeur Qu'est-ce que ça dit du sexisme à Sciences Po Et dans les grandes écoles en général Et qu'est-ce que ça dit de l'image qu'on se fait du mythe de la beurette
0: Ouais, bah le, le Là c'est un vraiment sujet qui m'intéresse en plus euh, Parce que le mot beurette Il faudrait faire un cours juste sur ça Parce qu'en fait le mot beurette Il est utilisé par toutes les classes sociales Mais il signifie pas la même chose C'est-à-dire que si tu vas en banlieue Beurette ça veut dire michto en fait. Beurette c'est la meuf qui va Cliché, je dis vraiment cliché, n'écoutez pas ce que je dis, ne prenez pas au, 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 au mot ce que je dis. Mais c'est grosso modo la meuf en talon haut qui va dans des chichas en mini jupe avec du fontain. C'est ça la beurette en banlieue. Une michto Une meuf qui cherche du fric, qui cherche un homme riche. Une meuf facile, c'est ce que ça veut dire en banlieue le mot le beurette. De l'autre côté, beurette pour un blanc ça veut dire quoi C'est juste une meuf issue de l'immigration, qui est soumise à son père, soumise à son frère. Ça n'a rien à voir c'est totalement deux, deux visions de la femme arabe qui sont différentes, mais c'est le même terme utilisé. C'est-à-dire que moi, à Sciences Po Paris, une fois, il y a un, un, un camarade qui, a, qui me dit Ouais, mais toi, t'es une burette. Mais il me le dit pas avec le côté michto. Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est quoi C'est l'insulte michto. Lui, ce qu'il vient en tête, c'est juste Ouais, t'es une meuf issue d'immigration, euh, qui a fait des études et euh, voilà, un peu soumise au patriarcat. Grosso modo, lui, c'est l'image qui qu dit Mais vous voyez comment on s'entend pas Parce que lui, il pense burette dans ce sens-là, et moi, je pense burette chicha. Donc moi, j'engage, je fais Mais tu viens de m'insulter en fait. Et dans tous les cas, c'est une insulte. Et dans tous les cas, il est d'une violence incroyable ce mot. Il est d'une violence incroyable parce qu'il signifierait que la meuf rebeut. Soit c'est une déjantée sexuellement, euh, voilà, qui, et encore elle fait ce qu'elle veut. Enfin, les femmes pensent qu'elle veut de leur vie, mais grosso modo, ça veut dire ça. Une beurette, c'est soit une femme coincée euh, euh, qui a réussi parce qu'elle est plus sérieuse que son frère et parce que son père lui met une pression. Du coup, elle ouais, est une bonne élève, etc. Soit c'est une meuf qui va dans des chichas, qui fréquente un milliard de mecs, etc. Dans tous les cas, c'est un cliché de femme qu'on veut pas avoir. Parce que déjà le beurre, déjà il est dur à porter, parce que le beurre ça veut dire c'est une immigration maghrébine, etc. Mais le S ça veut dire t'es en sous beurre, t'as le, le beurre <rire> suprême. Peut-être t'es la petite beurette, celle qui, qui est juste en dessous, c'est ça un côté. Le en plus c'est souvent petite beurette, genre ouais. c'est petite petite beurette. En en fait. <rire> c'est ça en fait, c'est soit petite beurette ou sale beurette, mais dans tous les cas c'est extrêmement violent. Euh...
1: Bref, je m'avance, hein, mais c'est une hypothèse. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dichotomie qui est euh, c était soit beurrette, soit ouais, femme si. qui porte le foulard par Bien
0: sûr, mais ça, ça, tu, ça cette dichotomie-là, tu l'as du côté euh, quartier.
1: Oui, voilà, parce que moi, c'est comme ça que j'entends en fait. Beurrette, c'est l'inverse de la femme qui porte le foulard. Exactement, ouais, ouais,
0: exactement. Gars, donc, donc forcément déjanter sexuellement. Parce que oui, nous, oui, la, oui. nous, la sexualisation, c'est nous, c'est euh, summum. Nous, on est top 1 sur YouPorn. Ça, je quand même... En France. Est-ce qu'on peut... Est qu peut nous applaudir pour ça, s'il vous plaît On est, la recherche. <rire> On est la recherche, la plus... Non, Je dis ça ironiquement. Non, mais ce que ça signifie, parce que les gens, ils disent ça, ouais, bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Ça signifie que ton patron, ton collègue, ou potentiellement euh, quelqu'un que tu croises dans la rue, avant de te voir, le matin, hier soir ou le matin, il a regardé une vidéo porno avec... en tapant beurette. Donc, toi, il te voit comment c'est juste ça. C'est ça que ça signifie. Au-delà d'un fantasme sexuel, ça a un impact dans la vraie vie. Parce qu'encore aujourd'hui, on ne aujourd se rend pas compte de l'impact du porno et sur la fétisation des femmes. Mais sur la femme arabe, c'est clairement vrai. Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal. À, vraiment, je n'ai même pas du mal avec ce mot. Je le déteste. Clairement, je le déteste. Et je corrige chaque fois que quelqu'un l'utilise. Parce que, surtout quand il est utilisé encore plus par les hommes arabes, me disent « Ouais, mais toi, tu es une beurette occidentalisée ». Wow. ça veut dire quoi c'est parce que euh, parce que je suis pas à la maison parce que j'ai mon appart parce que j'ai pas choisi de quitter euh, chez moi avant de me marier tu vois c'est en fait on a on a pas les femmes arabes vraiment et je pense que les femmes noires c'est pareil les femmes asiatiques c'est pareil hein. chaque chaque ouais. ethnie a, a ses particularités mais on n'a pas le droit de vivre notre vie comme on l'entend on n'a pas le droit on n'a pas droit et, euh, et ce mythe de la brette, il, il est violent parce que voilà, il fait la distinction entre femmes soumises euh, euh, c'est-à-dire euh, potentiellement soumises entre guillemets elles ne le sont pas mais c'est l'image qu'on veut avoir d'elles euh, les femmes voilées donc je n'aime pas. Je, ce, ce mot me gêne profondément et je, je le vis toujours comme une insulte. J'ai l'impression que tu es passée
1: par une période de retournement du stigmate où justement tu étais tellement euh, traité de beurette qu'à un moment tu l'as embrassée et tu te dis bah, « en fait je ne veux pas ouais. m'amuser à éviter de porter des talons, à hum. éviter le maquillage pour éviter de tomber dans ce stéréotype-là et je vais juste genre, faire ce que je veux. » Et donc comment est-ce que tu t'entends dans ton genre et ta féminité et, euh, avec ce stéréotype de la Bah
0: En fait si, si je porte un survêt on va me dire racaille. si je porte une voile on va me dire soumise, si je porte des talons on va me dire burrette dans tous les cas, je vais me prendre quelque chose dans la figure, quoi. Donc, autant, euh, autant être euh, moi-même... Euh, mais après, c'est vrai qu'à Sciences Po, j'en ai joué. Hein. Je faisais exprès de leur parler de Audi et de Louboutin. Hein. Enfin, c'était... Euh, je, je faisais exprès, parce que... <rire> je sais pas, moi, j'aimais bien leur voir leur réaction. J'étais là, ouais, moi, mon rêve, c'est d'avoir une Audi, de porter des Louboutins. Et, et encore, tu sais qu'une blanche qui dirait ça, est-ce que ce serait mal vu Parce que, tu vois, l'Assemblée Nationale, elles sont toutes en Louboutin. Et elles ont potentiellement toutes des Audi. Mais... Elles, c'est classe, ça veut dire qu'elles ont réussi euh, socialement. Mais nous, tu vois une meuf rebeu avec des talons et une, une Mercedes, tu vas te dire quoi Ouais, c'est une isto, euh, Voilà, c'est une matérialiste. Enfin, je, nous, on n'a pas le droit à, à, aux choses comme euh, les autres. Je sais pas qu'on vous expliquer ça, mais, euh, mais nous, euh, le, on n'a pas le droit à ça. C'est vulgaire sur nous.
1: Oui, c'est ça en fait.
0: Vous, ouais, voilà, c'est vulgaire chez nous. Et euh, ce qui m'a fait rire, parce qu'il euh, y avait une mariage de, de, ma, de ma pote qui est, qui est rebeu, du coup, et on avait acheté des Louboutins, boutins plusieurs. On avait fait un prix groupé, mais on les avait achetés sur Vinted. Et on, on s'était acheté des Louboutins boutins pour le mariage, parce que ça allait bien avec nos robes. On avait des robes rouges et ça faisait un rappel. Et, euh, et on les a jamais portées en dehors de ce mariage. Et on pourra jamais les porter en dehors de ce mariage. Vous voulez qu'on les porte où Même si. Enfin, euh, moi, je fais des conférences. Si je les porte en conférence, je vais être. Enfin, euh, la meuf qui parle de populaire qui a des loup-boutins, ça va pas passer. Si je les porte en soirée, on va me dire Ah, la beurette, je les porte où Alors que pourtant, c'est soi-disant euh, le chic à la française. Euh, tu vois, c'est des. Aux, aux États-Unis, elles, elles, euh, elles se les arrachent, les loup-boutins. Enfin, c'est un truc euh, qui est rentré dans, le, dans le, le, le bon goût mondial. Mais non, euh, moi, si je les porte des loup on va, on va penser quoi de moi On a le droit de rien faire. C'est assez fou. C est, c est, moi, je trouve ça vraiment euh, d'une violence folle. C'est-à-dire que même il y a des vêtements qu'on ne peut pas s'autoriser en public, qu'on s'autorise entre nous. C'est-à-dire que moi, je peux mettre en survêtement avec mes copines, je ne peux pas mettre en survêtement dehors. Je ne peux pas aller, euh, si j'ai une mégarde d'aller, je ne sais pas, euh, faire quelque chose avec un survêtement, je sais qu'on va me dire, oh la racaille. Alors que moi, je suis quelqu'un de très sportif, je vais tout le temps à la salle de sport. Donc potentiellement, tu vas me croiser un milliard de fois en survêtement. Euh, et en face, on va juste euh, me dire ça, en fait. Et comme le nombre de fois aussi, on m'a vu. Euh, ou voilà, où, où tu me vois hyper coquette euh, en soirée, etc. Et je me dis ah mais toi t'as fait sciences po, parce qu'ils ont l'image de voilà pas de ça, de sciences po, <rire> pas d'une meuf maquillée, pas d'une meuf en talons, pas d'une meuf coquette. Et ça moi c'est des cultures, enfin c'est la culture arabe qui est comme ça. Les femmes elles ont toujours été coquettes chez moi, donc je vois pas pourquoi je devrais me m'interdire ça parce que les autres le voient d'une mauvaise façon.
1: Mmh. Et tu trouves ça incompatible avec l'intelligence.
0: Ouais exactement. Et encore
1: plus en femmes. Un... et surtout, encore
0: une fois, c'est parce qu'une femme blanche, si elle sait se maquiller, on va dire waouh ouais, quel talent, quel talent, c'est incroyable, comment t'as fait ton smoky, comment t'as fait ton truc et tout. Alors que moi, euh, si je me maquille, on va dire waouh ouais, t'en as mis trop. <rire> tu vois, c'est un. <rire> moi, je trouve ça vraiment ce clivage-là de qu'est-ce qu'elle doit faire une femme blanche et qu'est-ce qu'elle doit faire une femme arabe. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est absolument pas la même chose. On n'a pas le droit de faire la même chose concrètement.
2: Et maintenant, tu penses que tu pourrais définir la femme que tu es.
0: Révolté. <rire> <rire> en tout cas, la, la, la... ce qui est sûr, c'est que j'arrive à jongler avec tout ça. Ce qui, avant, avant je n'arrivais pas à le faire. Avant, je n'arrivais pas à accepter toutes ces identités-là, à la fois arabe, à la fois femme, à la fois populaire. C'était compliqué pour moi d'encaisser. Maintenant, euh, si j'arrive à en parler déjà dans un podcast, ça veut dire que je l'ai accepté. Donc, déjà... pour moi, c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire que mon identité à moi, elle me convient. Tant pis, ça, elle ne convient pas aux autres. En fait, c'est ça, finalement, euh, ce qui compte. On, on, a... on est plusieurs... Tout, avec tout ce qui se passe en ce moment, à redéfinir justement ce que c'est une femme arabe. Et je pense que, progressivement, j'ai l'espoir qu'on nous donne enfin le, le droit d'être intelligente et d'être compétente. Je pense que c'est la prochaine étape. Et c'est fou, on est, on est quand même en 2020 et je suis en train de dire ça quand même. Je suis encore en train de dire, il faut qu'on considère les femmes arabes comme compétentes. Waouh Mais en fait, en le disant, je me rends compte de la violence de la chose. quoi On est en 2020, les gars. On est en 2020 et on est encore en train de dire, euh, je mets du rouge à lèvres, mais je suis compétente. Euh, je m'appelle Nesrine mais je suis intelligente. On est en 2020. C'est inquiétant. Dans un sens, c'est inquiétant. Mais plus on sera en, en nombreux à en parler, et plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rôle modèle qu'avant. Euh, on parlait tout à l'heure. Euh, de, comme, comme il y a des milliers de papillons noirs, c'est ça mm. On parlait de, de ce livre-là. De De Laurent. La la enfin, J'ai oublié de dire son nom, <rire> excusez-moi. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a des rôles modèles qui sont en train de, de se développer. Et on voit la, la puissance culturelle, c'est-à-dire que ça marche en fait. Ça marche quand on a ces discours-là, donc euh, j'ai espoir que, là, pour moi la solution en tout cas c'est qu'il y ait de plus en plus de rôle modèles et de, de, de femmes et d'hommes euh, qui sont pas dans les normes sociales, euh, c'est-à-dire hommes blancs, hétérosexuels de plus de 50 ans.
1: Et aujourd'hui qu'est-ce qui te donne de la force
0: de voir que je ne suis pas toute seule. Je pense que ce qui nous, nous rend faible, c'est quand on garde tout ça pour nous, quand on garde euh, la violence sociale, la violence raciste pour nous. Je pense que ça nous, nous, ça nous, vraiment, ça nous renferme dans une solitude. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que voilà, mon, mon discours il l'a entendu, j'ai la chance de faire des conférences, donc j'échange avec des gens qui ont vécu la même chose que moi. Et, euh, et ça, ça c'est ce qui me donne cruellement de la force. Et ça, c'est que je me dis, euh, j'aurais aimé en fait que ce que je suis en train de vous dire, on me le dise. C'est tout simple, mais ça aurait facilité mon entrée à Sciences Po. Si tout simplement cette conversation-là, quelqu'un l'avait eu avec moi avant d'entrer à Sciences Po, qu'on me dise « Bon, écoute, on va te voir comme lapin bêche, brebeu, etc. » Si on me l'avait juste dit, mais je ne me serais jamais remise en question moi-même et j'aurais gagné du temps, mais alors euh, des années de ma vie. Donc euh, moi, ce qui me donne la force, c'est de me dire qu'on euh, qu peut maintenant avoir ce discours-là, qu'on a de la chance de pouvoir faire des trucs euh, voilà, comme des podcasts où on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de, du système entre guillemets pour le faire. Et, euh, et, euh, et ouais, ça, moi ce qui me donne la force c'est vraiment de voir l'impact que ça peut avoir. Après, euh, après la vidéo brute, euh, j'ai reçu vraiment plein de messages. Il y en a un qui m'a... J'ai reçu plein de messages comme ça, mais il y en a un que je vais vraiment garder. C'est une jeune femme qui est, euh, est d'origine sénégalaise, je crois, qui, travaille, qui vit et travaille en Belgique. Et qui me dit, euh, j'ai arrêté mes études parce que je ne supportais plus tout ce que j'en je, prenais à longueur de journée en termes de sexisme par rapport aux cheveux aussi. Elle ne supportait plus. Ben, ta vidéo, elle m'a donné envie de me réinscrire à l'université. Et elle s'est réinscrite, elle m'a envoyé l'inscription à l'université. Tu te dis, bah, bah, on va parler en fait. Si ça vous permet, vous, de faire des études, mais on va faire que ça. on vous nous des micros, on va parler tous les jours. Tu vois, c'est pas un souci. <rire> Moi, c'est ça qui me donne la force. C'est de me dire que. Et je pense que c'est chacun en plus. J'ai vraiment un truc de me dire que c'est chacun d'entre nous qui peut avoir un impact. On a, on a, on a changé le modèle social. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans cette logique de. Même à ton échelle, avec ton réseau social, en faisant 2-3 vidéos, 2-3 podcasts, tu peux, tu peux sensibiliser sur des sujets importants comme celui-ci. Et, euh, et tu peux imagines tu peux changer la vie des gens tu sais moi je trouve ça euh, incroyable et combien de femmes ont changé ma vie juste parce qu'elles ont pris la parole tu vois médiatiquement moi Isagen euh, ses livres ils m'ont euh, bouleversé tu vois parce qu'elle euh, elle, s'est autorisée à écrire ce qu'on faisait pas elle a publié très très jeune ses livres je crois qu'elle est à 500 000 exemplaires vendus dans le monde c'est incroyable alors qu'elle vient de banlieue parisienne aussi donc euh, c'est kiff kiff demain hein, je parle de, de ce livre que je l'avais lu quand j'étais jeune donc euh, ouais non je pense que euh, ce qui me donne de la force, c'est de me dire qu'on peut avoir un, un, un impact pour que la vie des prochains soit meilleure que la nôtre. Et qu'on peut alors éviter euh, les questionnements. On, est, on, on réduira peut-être euh, la, la discrimination à long terme, mais déjà à court terme, on peut réduire le, la souffrance. C'est-à-dire que si on prévient les gens, déjà, c'est plus facile. Ça, ça prépare en fait le fait de, de le dire. Donc, euh, donc voilà, moi, ce qui me donne de la force, c'est euh, l'incroyable soutien déjà que je reçois euh, quand je prends la parole et, euh, et de voir que des autres euh, se sentent mieux, euh, se sentent compris je pense que c'est ça qui galvanise, galvanisant surtout dans notre métier je pense que quand on, quand on est lu, quand on est écouté, quand on est écrit ça nous touche particulièrement parce que euh, moi je crois pas au mythe journaliste qui est détaché de son sujet, j'ai toujours dit que euh, le journaliste c'est un côté très subjectif on a, un dro on a une obligation d'honnêteté mais on n'a pas une obligation d'objectivité on, on parle toujours de quelque part on raconte toujours un récit de, à partir de sa propre histoire et, euh, et donc je, quand on est journaliste je pense qu'on est particulièrement touché quand euh, notre travail euh, touche et, et interpelle
2: quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois euh,
0: J'ai du mal à le dire. J'ai cette fausse humilité d'être un peu gênée quand on me dit « bravo » et tout ça. Mais en vrai, je suis très fière de mon parcours. Sincèrement, je suis très fière de mon parcours. Parce qu'en en fait, je pense que, pour le coup, je ne crois pas à la méritocratie, mais je crois à mon mérite. C'est-à-dire que j'ai vraiment énormément travaillé. Et euh, même si j'en parle, les gens ne se rendront pas compte du chemin en fait, que j'ai parcouru depuis un, une petite campagne jusqu'à Sciences Po Paris. Donc, sincèrement, je suis très, très fière de, de moi. Et, euh, et je suis très fière surtout, sincèrement je suis très fière d'avoir gardé, euh... j'ai pas changé en fait, je pense que j'ai un milliard de défauts mais j'ai pas changé ma personnalité, j'ai vraiment pas changé ce que mes parents m'ont inculqué, ce que mon milieu m'a inculqué et, euh, et mes combats elles sont en... ils sont encore ancrés là-dedans, Ça, euh, j'ai pas de problème avec mon reflet concrètement j'ai vraiment pas de problème euh, même dans mon reflet féminin moi je suis très bien dans ma peau euh, je sais que je, physiquement voilà, j'ai des complexes comme tout le monde mais, mais quand je me vois je me sens belle je me sens intelligente et, euh, et voilà et j'ai des choses à dire donc, euh, donc je suis pas, ils ont pas réussi à, à ternir l'image que j'avais de moi même même si à, à une époque c'était plus compliqué maintenant concrètement vraiment je, je suis, je suis fière, très fière de, de moi parce que c'est qu'en étant fière de moi je suis fière de mes parents je suis fière de mon origine sociale je suis fière de mon origine ethnique, je suis fière d'être franco-marocaine je suis fière d'être les deux, concrètement je suis vraiment très très fière d'être les deux et euh, donc non non je suis, euh, je suis contente de, de, de ça et puis euh, et puis oui la, de toute façon je pense que quand on n'a pas confiance en soi on ne peut pas avancer, donc c'est important d'être à l'aise avec toutes ces identités là c'est très important, je pense que c'est ce qui nous permet de, de faire des choses positives par la suite. Et enfin ma question rituelle, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire Never! <rire> la meuf le répond en anglais, tu sais, quand c'est. Je <rire> pense que si jamais il y a des Américains qui nous écoutent, euh, nous ça marche pas, c'est une discrimination positive. Si vous pouvez nous <rire> donner des tips sur comment ça peut fonctionner, envoyez-nous des, des manuels, je sais pas. Traduisez déjà. Traduisez la sociologie américaine, déjà, qu'on puisse l'utiliser en France. Mais euh, non, non, je me suis jamais sentie majoritaire. Mais never! L'intersectionnalité en sociologie, déjà, elle nous, elle nous tue. Parce que tu, te, tu peux pas se sentir majoritaire en tant que femme déjà si tu m'enlèves juste la partie raciale populaire, tu me gardes juste euh, la partie femme, mais je ne serai jamais majoritaire. Je suis peut-être majoritaire en nombre, et encore. Ça soit... que ah, 5%. si, je suis majoritaire en nombre. Mais alors, qu'est-ce que je suis minoritaire dans le reste enfin... Non, mais... vraiment, le mélange des discriminations, euh... et quand... en fait... C est... C est... Le cumul de pression. Ouais. c'est ce que ça a prouvé, en fait. C'est que euh, femmes, plus populaire plus euh, immigrées, bah, c'est lourd, quoi. Euh... Ça pèse. Non, non, je ne me... Je me suis jamais sentie euh, majoritaire. Merci, frères. Merci à vous. Merci beaucoup. <rire> merci.
2: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
1: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît, merci.
2: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.